0: Herkese selamlar. KUFC'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Samet. Yanımda arkadaşım Mali ile beraber bugün de sizlerle birlikteyiz. Selamlar abi. Selamlar abi. Nasılsın? Nasıl gidiyor?
1: İyi abi ne olsun. Aynı şekilde devam ediyoruz. Ee, sen nasılsın?
0: İyi bende. Hafta sonunu getirdik sonunda. Ee, evet. Artık güzel bir uyku çekiyoruz inşallah. <gülüyor> Bakalım göreceğiz. <gülüyor>
1: Vallahi kolay gelsin abi. Çalışmak zor dediğin gibi.
0: Ama ee, ama tabi bu yorgunluğumuzun arasında hem geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen kart yani çok fazla bir şey beklemememize rağmen benim bir tık beklentimin üstündeydi ve önümüzdeki hafta olan UFC 257 senenin ilk pay-per-view eventi gerçekten bizi heyecanlandırıyor. O yüzden var mı direkt Ke- bir şey yoksa hızlıca cevapla. Al kesinlikle.
1: Sen hani çalışma çalışıyordum hafta boyunca şimdi bir araya girmişken UFC'nin pay-per-view'lerine vermiş olduğu ara bitiyor ve mükemmel bir pay-per-view'le geri dönüyoruz diyebiliriz herhalde.
0: Evet, evet yeni sezonla.
1: Kesinlikle yeni sezonda da Böyle bir pay, pay-per-view herhalde... ...bizim sezonda da falan deyip... ...gereksiz kendimizi övmeden sonra. <gülüyor>
0: evet.
1: E, yani sporun en büyük adamı. Spora bu yere getiren adamın olduğu... ...kartı konuşacağız tabii bugün. Hı hı. E, yarın malum. Hatta bu program girdiğinde bu gece olacak. Sabah 6'da. <gülüyor> evet. e, çok büyük maç kesinlikle. Hem lightweight açısından çok çok önemli. Hem de Kanarın dönüşü ve... ...bununla beraber satılacak pay-per-view numaraları falan... ...akıl almaz bence... Ee, geçen senenin en yüksek rakamına geçecek geçecek gibime geliyor bana. 1,5 milyonu falan bulacak. Ama tabi bunların hepsinden önce çarşamba gecesinde olan maçı konuşalım. Maçları konuşalım ve e, oradan Kaner'a bağlarız.
0: Okey tamamdır. Arkadaşlar geçtiğimiz hafta sonu değil tabi. Çarşamba günü çarşamba. UFC 10 ESPN 20 kartı gerçekleşti. Michael Chiesa ile Neil Magne'nin e, headline ettiği bu kartta çok fazla maç oynandı ya bir... E, 14. Fight Night kartına göre. Gerçekten evet. e, prelimlerde özellikle çok kayda değer prospektler vardı diyebiliriz. Bunlardan a- akraba kontenjanından sayarsak Umar Nurmagomedov'un <gülüyor> gerçekten müthiş bir performansı vardı. Zaten e, Performance of the Night bonusunu da almış oldu. Diğer Kesinlikle. taraftan e, Davison Figueiredo'nun kardeşi Francisco Figueiredo'da e, güzel bir decision galibiyet aldı ve abim kadar olmasa da ben de bir şeyler İş yapabiliyorum. Evet sanırım o mesajı vermiş oldu bize. Diğer taraftan da gecenin dövüşü ödülünü alan Mike Davis-Mason Jones maçı gerçekten tam bir havai fişek şöleniydi yani inanılmaz. Kesinlikle abi mükemmel bir maç. Müthiş bir maçtı yani Yani cidden tam şey tarzında bir maç. UFC'ye birini sevdirmek için ilk izletilecek maç tarzında bir maçtı bence.
1: Hani action heavy diyorlar ya aksiyon dolu. Aynen kesinlikle. Kesinlikle abi. Ee,
0: Prelimsler gene o anlamıyla böyleydi yani. Çok bir de bir maç bir daha ekleyeyim ben.
1: Ee, Omari Akmedov'un da yani Brezily Injius'u, Black Belt'e Tom Breezy arm triangle'la e, submit etmesi ve yani çok dominant performansı da Hı-hı. kesinlikle onu e, özellikle Chris Whiteman'ın maçından sonra geri dönüşünde Önemli bir maç olduğunu düşünüyorum.
0: Evet abi katılıyorum. Ve hızlıca ana karta doğru ilerliyoruz. Kesinlikle. Gecenin ana ilk maçında Federwaitte belki de division en önemli prospektlerinden bir tanesi olan yenilgisiz Leron Murphy ile Douglas Silva de Andrade karşılaştı. Bu maçta Leron Murphy rakibini ortak karar sonucu yenerek galibiyeti uzanan ve galibiyet streyni bir maç daha uzatmış olan isim oldu. Gerçekten Leroy Murphy'nin belki de karşılaştığı en büyük tehditti andıraş. Evet. Ve buradan başarıyla çıktı diyebiliriz. Kendisi çok fazla memnun olmasa da performansından maç sonu yaptığı konuşmada anladığımız kadriyle. Kendisi adına iyi bir galibiyetti. Tabi zorlandı. Tehdit edildi ama kazandı. Ne, düş- ne düşünüyorsun Murphy hakkında?
1: Ee, abi dediğin gibi tehditli zorlandığı anlar oldu ama kesinlikle aşırı dominant ve aşırı üstün bir performanstı. Hı-hı. ya Ben onu izler hani biraz önce dedin ya UFC'ye diye birini e, sevdirmek için izleteceğim maç diye. Bu da evet. hani UFC'ye e, rol model olacak striking performansıydı resmen. Hani footwork, evet. slick boxing, işte bu e, slipler, e, rakibinin yumruklarından dodge'lar, geriye doğru kaçılmalar falan hepsi tam hani textbook diyorlar ya, ki, kitaba geçirilecek sözlük terimiydi resmen yapılması gerekenlerin. E, gerektiğinde ayakta darbeler aldığında çünkü biliyoruz e, Androj'un ne kadar tough ve ne kadar güçlü vurabildiğini. Böyle durumlarda karşılaştığında hiç e, şey ayağına girmedi. işte ben e, strikerım işte daha super strikerım Striking ile karşılık vermenin falan gibisinden bir safsataya da girmedi. Tek downlara da gitmeyi başardı. Bunlar da başarı da sağladı. Evet ikinci roundta birinci roundta. Tek down için birazcık saçma hareketler yapıp scramble'lar da altta kaldı oldu. Ama daha çok genç. Ve e, hani bunları da giderebilecek, geliştirebilecek potansiyeli var ki. Göstermiş olduğu dövüş hakları da geliştirecektir muhtemelen. E, zaten striking dediğimizde hani o sweet science dediğimiz tatlı bilimde mükemmel ilerlemiş olduğu çok net abi. E, leg kickleri kullanımı olsun, calf kick de e, ne kadar işledi işte body shotlar, body kickler, evet, evet. elleri gerektiğinde yere indirdiği yumruklar, koyulmuş olduğu yumruklar birçok kişiyi knockoutta indirebilecek yumruklardı. Ama yani, bu andrajın taflığı tamamen evet. ve yani, andrajın yumruklarını da alabiliyor olması... Çenesinin de belli bir noktada güçlü olduğunu gösteriyor. Ee, ve hani bu böyle bir tough strikerla dövüştü. Mesela daha önceden Zubayra gibi bir grapplerla da dövüştüğünü biliyoruz. Yani neredeyse tüm tarzlarla da karşılaşmasına rağmen hala undefeated şekilde featherweight gibi zor bir division'da basamakları teker teker çıkıyor olması abi bu adam senin dediğin gibi bence şu an Division'in en önemli prospektlerinden birisi. Evet,
0: yani gerçekten bir striker olarak en başta göründü gözü, gözümüze ama e, aslında bayağı bu strikingini destekleyen birçok özelliği de yolda kazanmış oldu. Gerçekten hem takdum defansıyla olsun hem grappling'ı olan cevaplarıyla olsun. All around fighter imajı veriyor yani kesinlikle. kesinlikle meraklıyız. Abi. Meraklıyız valla. ileride ne getirecek? Güzel, daha güzel bir eşleşme. Belki e, rankinglerin ucundan bir eşleşme sonundan bir eşleşme yakalayabilir belki ondan bir maç sonra yakalayabilir ama oralarda olduğu kesin yani
1: derolmlar kesin 15 20 arasındaki dövüşler diye bir tabir kullanıyoruz ya burada evet. bence onlardan biri ve evet. e, bir sonraki maçı da en azından rankingte olmasa bile senin dediğin gibi e, bir sonra ya yani rankinge girmeye çalışan onun gibi uçta olan dövüşlerden birisiyle olacak kesin bence Hı-hı.
0: anladım bakın aynı, aynı zamanda yani şey
1: bir İngiltere gibi bir yerden gelmiş olması yani bir bir pazar da var arkasında. İngiliz pazarı. Doğru. Böyle unsurlar da biliyorsun her Ve zaman. şey yani. Yevs'te bulsular seni.
0: Cidden mentalitesi, mentalitesi çok iyi abi. Maçtan sonra bayağı performansından hiç memnun değilim falan dedi yani ki gayet güzel bir performans sergilemesine öyle. O da yeniliğe, e, gelişime ne kadar aç olduğunu da gösteriyor aslında bir yandan.
1: Kesinlikle öyle abi, kesinlikle. Ben aşırı etkilendim. Hani bu bu kartta senin de dediğin gibi yani aşırı beklentiyle girmemiştim karta ama karttaki hmm. singleler, tekil performanslar birçoğu etkileycidi.
0: Evet, evet, katılıyorum. Geçiyorum sıradaki maçı.
1: Tabii abi, buyur. Hı
0: hı. Gecenin ana karttaki ikinci maçı Flyweight'te gerçekleşti. Matt Schnell ile Tyson Nam karşılaştı bu maçta. Bu maçta, desicine gitti. 3 raundun sonunda Matt Schnell zorlu bir mücadele sonrası bu hakem kararına da yansıdı zaten. Tyson Nam'i ayrık karar sonucu yenerek galibiyeti uzanan isim olmuş oldu ve aslında bizi de birazcık yanıltmış oldu tahminlerimizde. Fakat Hak
1: edilmiş evet. bir galibiyetti kesinlikle. Kesinlikle. Ya 30-27 verilse bile bence çok e, saçma olmazdı. Hmm. E, evet. E, ben ben 29-28 derdim herhalde ama... E, yani iki roundun Tyson'ın deme verilmesi benim biraz garibime gitti açıkçası da. Neyse. Sonuçta kazananı değiştirmediği için o kadar büyük bir olayı olmadı. Abi Şinel... E, senle maçtan soyadı önce gibi. konuşuyorduk tabii. <gülüyor> ne ne demekti şu soyadı? Programda söylediler de aklımdan çıktı.
0: Şinel hızlı demek.
1: Fast. Okey. Tamam. Ben de maalesef Almanca az. Ee, şey, ne diyorduk? Matt Schnell abi bizim tahminimizin çok aksine, hani senle maçtan önce konuşuyorduk, Tyson'ın ne kadar e, güçlü bir striker olduğundan bahsediyorduk, Flyweight için özellikle ve Ayak'ta karşısındakilere karşı bir de ritim buldu artık son iki maçla beraber. Bu momentumla beraber Schnell'in de yakında knockout olmasının etkisini düşünürsek, Schnell'in tek çaresi take down'a gitmek olduğu ve maçı yere götürmek isteyebileceğinden bahsediyorduk. Ama Şine'nin planı cidden bizimkiden çok daha farklıydı ve bir önceki maçta da göstermiş olduğu o striking'teki gelişmeyi bu maça kat be kat katlayarak taşımış. Ee, özellikle ayak Tyson Nam'in hızına kendi hızıyla dediğim gibi soyadındaki gibi o hızla karşılık verebilmiş olması ve sonra Tyson Nam'in vurmuş olduğu sağ yumrukların o kuvvetli yumrukların birçok rakibi Nem'in yani son iki rakibini indiren o yumrukları alabilmesi üstüne bir de alırken counterlayabilmesi e, kesinlikle Şinel'in bu division'de yukarılara doğru çıkabileceğini, e, çıkabilecek potansiyele sahip olduğunu gösteriyor öncelikle. Hı hı. E, onun haricinde de e, kendisinin de strikinginin bu kadar gelişmiş olması abi ne, nasıl kombinasyonları arıyordu? Hani çok seriydi kombinasyonları. Çok seri olması yanında çok accurate çok doğru noktaya yaydı yumruklar ve zamanlaması ne zaman vurup ne zaman vurmaması gerektiğini biliyordu İlk round'da mesela çok fazla nevi okumaya çalıştı acaba yumruğu alabilir mi falan bunların hepsini okudu sonra nerede kendine güveni gelmeye başladı ellerini biraz daha hani let go diyorlar ya ellerini biraz da aktif şekilde kullanmaya başladı işte kicklerle de bunu destekledi ya tam bir yani picture perfect diyoruz ya yine biraz önce de kullanmıştım hı hı, evet. kitabın şey e, tanımına tam olarak uyan mükemmel performanslardan birisiydi bence Nem de e, özellikle ikinci round sonu ve üçüncü round gibi biraz daha ortak olmaya başladı oyuna. Ama e, Şinelli'nin... E, Nem'in tek yumruk ararken, knockout punch'ını böyle Hail Mary dedikleri yumruğu ararken Şinelli'nin kombinasyonları kullanması sayıları üst üste koydu. Ve bu üst üste koyulan sayılar da ona yakın maçtaki galibiyeti getirdi.
0: Aynen öyle. Yani aslında bir power punch'ına karşı nasıl dövüşülür cidden onun için güzel bir örnek olmuş oldu Matt Şinelli. Aynen öyle. E, Aynen bu da öyle. aslında şey... E, arada sırada rastladığımız eşleşme türü oluyor ya. Bir taraf o senin dediğin gibi o güçlü yumruğu bekliyor. Diğer taraf biraz daha volüm üretmeye çalışıyor. Ee, güzel eşleşmeler oluyor yani. Çünkü her zaman aynı taraf kazanmıyor. Bazen gerçekten o yumruğu bulabiliyor güçlü olan taraf ve kazanabiliyor. Ee, burada Chanel üstün çıktı. Gerçekten çok iyi bir performanstı. Bir grappling e, temelli bir dövüşçüye göre gerçekten çok iyi bir striking Kesinlikle gösterdi. Kesinlikle. Ve gerçekten Division'ın ilerisi için güzel sinyaller de vermiş oldu. yani Kendisi yakın zamanda, ya bir sene olmuş gerçi, Pantoya, Alexander Pantoya'ya yenilmişti. Ee, ama Hı-hı. onun öncesinde dört maçlık bir galibiyet serisi vardı. Bununla birlikte de, hani right back on track diyorlar ya, biraz öyle oldu. Ee, Kesinlikle öyle.
1: Son altı maçtaki beşinci galibiyeti tek yenildiği hı. adam Pantoya gibi e, çok yetenekli bir adam. Ve senin dediğin unsur bence çok önemli burada. Temeli ...restling olan, temeli grappling olan bir adamın e, striking'inin bu kadar iyi olması... ...hangi division'da nerede olursa olsun yukarılara doğru çıkabileceğinin bir göstergesi.
0: Aynen öyle. Ee, var mıdır bir a- a- aklında bundan sonra nasıl bir eşleşme olabilir sence?
1: Hmm. Daha hiç düşünmedim. Ama şu an ranking sayfasını açtım önüme bakıyorum. Ee, yani Sıralamayı da göz önünde bulundurarak biraz bariz gibi görünebilir ama... ...ya kaykara Frans ya da daha da keyiflisi... Bilmiyorum Royvul'u o kadar aşağıya vermek ister misin... ...tek galibiyetten sonra ama... ...Royvul-Şiner evet. bayağı keyifli maç olur. Royvul-Şiner'i evet. buklarlarsa çok keyifli maç olur.
0: Çok iyi maç olur abi. Ama senin de dediğin gibi... ...Royvul aşağı düşünmemeli bence yani. Aşağıdan biriyle düşmemeli.
1: Ya, ya bir de hani Kaykara Fransız dö- yenmişken... ...hani sekizi yenmişken... ...dokuzla karşılaşması birazcık şey olur yani. Royvul sanki evet. bir de sakatlıktan dolayı... ...öyle bir şey olduğundan dolayı... ...işte ne bileyim Hı-hı. Perez'le... ...ya da Pantoya ile dövüştürebilirsin gibi... Ama hani dersen ki Royal e, daha çok genç işte o yüzden birazdan momentum kazan sır aşağıdan yenerek gelsin. Daha zaten Kodi'ye vereceğim, şeye vereceğim, Askarov maçı var falan diye düşünüyorsan, Matchinal Royal bence güzel bir eşleşme.
0: Bomba. Shawn
1: Shelby, abi. listen us, listen us.
0: Please, please. <gülüyor> Mr. Shelby. Neyse. Ee, ekleyeceğin bir şey var mı? Şinel Yok tarafına abi. ya da Nem tarafına. Geçiyorum o zaman sıradaki maça.
1: Yok abi geçelim bir sonraki maç.
0: Bir sonraki maç aynı sikletin kadınlar tarafında gerçekleşti. Kadınlar sinek siklette. Roxanne Mudaferi ile Vivian Araujo karşılaştı bu maçta. Ve <gülüyor> öncesinde konuştuğumuzun senin analiz ettiğinin ve tahmin <gülüyor> ettiğinin birebir aynısı Olan bir maçta. Ee, Vivian evet. Arroyo Roxanne Modaferi'yi dominant bir e, şekilde e, ortak karar sonucu yenerek galibiyete uzanan isim oldu. Yani bu eşleşmenin ismi herhalde e, Modaferi versus e, Arroyo'nun cebi falan gibi bir şey olması lazım. Ne diyorsun bu konuda?
1: <gülüyor> güzel güzel bir eşleşme. Ama sadece Arroyo'nun cebi en dominant olsa da Arroyo'nun e, birçok unsuru bir şey. bu galibiyeti evet. Ee, çok net şekilde kıldı yani. Biraz önce de dedin ya bu aynı sikletin kadınlar divisionindeki hali ama maç erkekler divisionindeki maçı kadar yakın değil. Aksine erkekler divisionindeki maç ne kadar yakınsa bu da o kadar uzak bir maçtı. Daha maçın evet. başlangıcından itibaren Vivian e, ayaktaki üstünlüğünü, ayaktaki dominantlığını Roxanne'a karşı gösterdi ki tamamen beklediğimiz şeydi. Ne kadar Roxana gelişen yıllarda yani 43 maç içerisinde kendi strikingini bir nebze geliştirebilmiş, kabul edilebilir bir seviyeye çekmiş olsa da maalesef Roxanne'ın strikingi cepten öte gidemiyor. Cepten ve anortodoks stilinden daha öte giden bir strikinge sahip değil. Ee, işte bundan dolayı da biraz daha decorated, biraz daha gelişmiş strikerlar onu çok kolay ekspoze edebiliyor. Ve Vivienne'lerle direkt onu gördük. Vivian çok sağlam bir kickboxer, Zaten ee, kendisi de iyi bir rekora da sahip e, bu maça gelinirken. E, iyi bir kickboxer olmanın yanında taktum defansı da de aşırı iyi. Şimdi Roxanın zaten kariyer olarak o barajı açamamasının tavanı kıramamasının en büyük nedeni hem strikingi iyi değil hem de ofansif taktumda çok iyi değil. Evet yerde çok iyi ama yere alamadığın sürece mesela eski Brian Ortega gibi işte Holloway'a karşılaştığını atıyorum. E, yere alamazsan adamı senin İstersen şey ol yani Brezilya Jitsu'yu kuran adam ol tamam mı hani şey ol Gracie ailesinin başı olan yani fark etmiyor adamın yeri alabilmen lazım önce. İşte Roxanne ona yapamadığından dolayı sorun yaşıyordu ki Vivian hem yeri alabilmesinin çok zor olmasının yanında hem de Brezilya Jitsu ile bilek ben zaten. Ya Bu maça gelirken o yüzden Vivienne'ın stilistik olarak çok daha üstün olduğunu seninle konuşuyorduk maç öncesinde. Hı hı, evet. E, maçta da tam olarak bunu gördük yani Vivian gerek ayakta cepleriyle gerek işte kroşeleriyle de yani mesela yani kroşeyi biraz daha extend ettiği cep kroşe arası yumruklarıyla diyeyim tam olarak e, yani Roxanne'a nefes aldırmadı resmen e, tekmeleri olsun e, ondan sonra e, kendi ofansif da ona gitmeye başladı 3. rantta nasıl Roxanne'ın buna, buna bizeye kadar gelinmesi sağlayan şeyin yani bir dog diyorlar ya hani, tav köpek gibi yani bir türlü gelecek yer üstüne. 3. raundda zaten bunun sinyallerini gösterip üstüne gelince Viyen de biraz yavaşlama da oldu. Ama Viyen'in ne kadar komple bir dövüşçü olduğunu, ne kadar tek yönlü değil de dövüşün her alanında kendisini geliştirmiş, belli bir seviyenin üstünde dövüşçü olduğunu bu sefer Roksan'ın yer almasıyla gördük. Roksan yeri aldı. Yerde de herhangi bir şekilde triangle'a ya da başka armbar gibi sapmışlara da izin vermedi ve hani gayet süreyi de kontrol ederek akıllıca da maçın son raundunu geçirdi. O yüzden çok iyi dövüşürmüş, çok başarılı performans gördük bence Vivian'den. Ve hmm. e, bizim biliyorsun bu en sevdiğimiz Division. <gülüyor> Kadınlarda <gülüyor> Flyweight <gülüyor> hiç e, sallamadan geçmiyoruz bu Division'ın derinliğine. Ama Vivian özellikle Jessica'yı mağlubiyetinden sonra iki tane etkileyici dominant galibiyetle özellikle bu Roxana karşı gelince bu galibiyet. Hmm. E, bir anda bence yukarılar için stiline de baktığın zaman e, iddialı bir dövüşçü olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü hem bu kadar iki boksa sahip olursan hem tek dan yere gitse de Jitsun iyiyse. Abi bu üç kombinasyon bayağı üstün yapıyor seni. Jessica'ya yenilirken Jessica'in boksunda karşı bir şey bulamamıştı ama şu göstermiş olduğu gelişim sanki e, yukarılarda e, Şevşenko seviyesinde olmasa da diğer rakiplere bir zorluk çıkarabilecek gibi duruyor.
0: Anladım. Ee, Dediğim gibi gerçekten çok iyi bir gaybetti. Çok iyi bir performanstı Aroyo açısından. E, her şeyi içinde barındıran bir performanstı. Ya Modaferi tarafında da mesela sanırım DC dedi maç sırasında. Abi cidden Modaferi başka bir çağın dövüşçüsü ya. Evet. Ee, yani evet dediğin gibi çok taf, Her zaman ya bitirilmesi çok zor bir dövüşçü. Her zaman üstüne gelecek. Ee, ama e, yetenekleri kısıtlı yani anlayışı çok kısıtlı çünkü. O yüzden tabii onun açısından da çok tatsız bir galibiyet oldu. Yani hala şey değil işte bir galibiyet bir mağlubiyet şeklinde gidiyor öyle bir e, durumda. Evet. Yani hani yakın zamanda Andriele'yi yendi, Messi Barbar'ı yendi, Antoni'ne Şevçenko'yu yendi. Bunların hepsi bir buçuk sene içerisinde yani. Ama, Kesinlikle abi. Yani. E, hiç o momentumu yakalayamıyor yani. Evet. Hayırlısı bakalım.
1: Ya abi işte hani belli bir yetenek seviyesinin altındayken tavanın yani ne kadar eforla ne kadar taflıkla gelebildiğin yer çünkü belli, limitli oluyor yani. Maalesef hani bu bu kadar yüksek bir seviyede hani flyweight'te olsa, sonuçta dünyanın en iyileri olduğu için bir şekilde o eforla bir yere kadar gidebiliyorsun. Ha, Roxanne'in kadınlar MMA'inin gelişiminde tarihsel olarak ettiği yer kadınlar MMA'inin belki Hall of Fame'i diyebileceğimiz bir isim. Buraya geldiyse büyük katkıları da var onun, ama e, kendi özelinde özellikle bu e, Valentin Shevchenko'nun şampiyon olduğu bir divizinde şampiyonluğa doğru gidebilmesi bir hayalden ibaret gibi duruyor.
0: Anladım, evet, haklısın abi doğru. Geçiyorum sıradaki dakika. Tabi buyur. Hı hı. Gecenin ana karttaki dördüncü maçı light heavyweight'te gerçekleşti. Ike Villanueva ile Vinicius Moreira karşılaştı. Bu maçta Ike Villanueva rakibin ikinci round'un hemen başında nakalot ederek galibiyeti kendi hanesine yazdıran isim olmuş oldu. Yani bu maçın zaten ilk roundu net bir şekilde gördük ve sanırım hani Moreira'nın o maça çıkmak çok fazla istemediğini ya da en azından ayakta bu maçı istemediğini çok net bir şekilde gördük. E, tabii bunun altında bir grappling temelli bir dövüşçü olması da var ama e, Gerçekten çok etkisiz bir performanstı. Diğer tarafta Villanueva çok mu iyiydi? Bence değildi ama sonuçta elinde çok büyük bir kuvvet taşıdığı için ikinci randon hemen başında o yumruğu buldu ve tam bir kaltı yani ikiye katladı neredeyse Moreira'yı. Onun açısından güzel bir galibiyet olmuş oldu iki maçlık bir mağlubiyet serisinden sonra o da galibiyet tarafına geçmiş oldu. Bu maçla birlikte. Ne düşünüyorsun abi sen? Zaten e, bence üstüne çok fazla konuşulacak bir şey yok ama hiç gerek yok. Isterim.
1: Yani Ike Villeneuve'a e, UFC kontratını bir iki maç daha uzatırken Vinicius Moreira'nınkini e, yırtıp attı e, evet. olması gerektiği gibi. Zaten bu maç kim UFC'den kesilecek maçıydı? Evet. Bu, niye bu kadar yukarıda olduğunu falan filan Senle baya bir dalgasını geçtik zaten.
0: Doğru. <gülüyor> Doğru.
1: Yani benim bir lafım vardı hatırlıyorsun. Kalitesiz grappler kalitesiz striker karşılaştığında kalitesiz striker'ın kazanma şansı daha yüksek oluyor. Çünkü one punch <gülüyor> evet, şuan evet. chance denen bir şey var. <gülüyor> Ve yani Bazen. o one punch chance de aldı yani. yani maçlarda daha üst olan taraf oydu zaten de. Emini yani Cius neredeyse hiçbir şey görmedik. En azından bir takdown attempt görseydik o Cius tarafını konuştursaydı. Ama Hı-hı. onu da göstermedi. Sadece high guard takılıp öyle rakibinin body shot'ı vurmasına izin verdi. <gülüyor> yumruk dağıtmak istemedi. Çünkü yumruk yediği an nakavt olacağını biliyordu. Ama sonra <gülüyor> kaçınılmazdan kaçamadı. Evet. O yüzden gayet anlamsız diyorum ben bu maçın sıfatı için. Anlamsız maçta, anlamsız şekilde, anlamsız adam diğer anlamsız adamı nakavt etti.
0: Evet, yani <gülüyor> çok ilginç. Gerçekten. Bu maçtan önce toplam 5 maçlarında... Hiç galibiyet alamamış bir ikili Bu toplam maçta da 16 dakikaya
1: oktaon süresi yani bir iki, <gülüyor> hani beş maça çıkıyorlar bir maç süresini ancak doldurmuşlar ikisi beraber.
0: Hep bitirilme yani mükemmel. Hep yani. bitirilme
1: abi yani T O T O satmışın satmışın yani full dayak giymişler ya.
0: Tatsız yani böyle bir maçın gerçekten üçüncü maç olması Komey'in Komey'in olması baya komik ama. Yapacak bir şey yok. Yaşandı, Kesinlikle. bitti. Saygısızca diyelim ve sıradaki ve a-
1: aklımızdan silerek devam edelim.
0: Gecenin Komein eventinde, Welterweight'de Warli Alves'le Munir Lezzez karşılaştı. Bu maç beklediğimizin çok da paralelinde gitmedi sanırsam. Warli Alves inanılmaz bir performans sergiledi Zaten performans bonusunu da aldı. Munir Lezzez'i flash bir technical knockout yendi ve gerçekten Munir Lezzez çünkü Welterweight'in prospektlerinden biriydi. Gatekeeper'lığını yaptı kardeşim dur sen burada dedi. Ve çok etkileyici bir performansla ben de belki de bu siklette bir şeyler yapabilirim mesajı vermiş oldu. Yani abim inanılmaz bir baskı ya nasıl bir pressure'dur o ya. Maçın ilk saniyesinden beri gerçekten Münir Lezzet'e dar etti oktagonu. Ve bitirişi de zaten bir o kadar güzel oldu. Ne düşünüyorsun maçla alakalı?
1: Abi gatekeeper dediğin hani gatekeeper'lık lafını resmen çöpe attı bence kendisi için bu performansla. Zaten yaşı da çok genç ve hani geçmişine baktığın zaman divisionın en yüksekteki adamlarıyla dövüşmüş aynı oktagonu paylaşmış bir adam. Yani Colby Covington'a karşı bitirmiş bir adam. Colby Covington'ı Usman'dan önce de yani bitiren ilk insandı. E, Usman'la yine e, 15 dakika oktagonun içinde bulunduğu işte James Kraus gibi isimlerle dövüştü veya yani bir, bir sürede dediğim gibi sonuç maçta ikisini kaybederek geldiği için momentum'da bir eksiklik vardı. Ama yani bu maçta o momentum'u geri kazanmak istediğini, yukarılara doğru savaşmak istediğini çok güzel gösterdi bence. Ee, yani dediğim gibi daha maç başlar başlamaz Kalf Kick'le rakibi hasar vermeyi başardı Lazize. Ve ondan sonra da bir seri bir rush'la mesafeyi kapatıp maçı Green Jack'e götürdü. Ve orada... Ee, tek almaya çalıştı ve başardı da Laziz de iyi savundu iyi geri kalmayı başardı ama tekmelerin etkisini separation açıldığı anda tekrar gösterdi ve 3 ardışık body kick muazzam body kickler ee, bir, bir tanesi ya da iki tanesi dirseğe geliyor ama o bile çok fazla sar veriyor ve ilk başta ne olduğunu anlamadık zaten niye bir anda eriyildiğini ama evet. işte o ciğere vurulan tekmenin gecikmeli e, efektiyle gecikmeli etkisiyle Laziz bir anda eriyildi gerçekten i̇şte mükemmel bir bitiriş, mükemmel bir performans. Wall-Larvis tekrardan e, welterweight tartışmalarına geri döndü diyebiliriz herhalde. Bu, bu prospekt, bu kadar büyük bir prospekti, bu kadar net şekilde yenince.
0: Yani benim canım acıdı ya o tekmeyi izlediğimde gerçekten. Kesinlikle. Hani o kaval kemiğinin o vücuda oturması inanılmaz yani. Bu kadar iyi olur herhalde bir tekme. Ve Hani o, o kadar şey ya grappling ile striking o kadar iyi birleştirdi ki hani ikisi de birbirini inanılmaz destekledi. O clinch evet. e, work'ü cidden muazzamdı yani. Ve Münir Lezziz'in herhalde biraz daha çalışması gerektiğini e, göstermiş oldu buralarda bir prospect olarak konuşulmak istiyorsa. Ki zaten yaşı daha yaşlı aslında Münir <gülüyor> Evet
1: evet, evet. <gülüyor> muazzam ya.
0: Aynen. Yani o algımız tabii çok ilginç olabiliyor abi. İşte...
1: Aynen öyle. Mükemmel bir şey söyleyeceğim sana. <gülüyor> Jose aldı 33 yaşında, Michael Chandler 34 yaşında.
0: <gülüyor> çok iyi ya evet.
1: Ya yani mükemmel bir olay ya. Cidden UFC'ye ya da MMA'ye başlama yılı bizim algılarımızı o kadar etkiliyor ki. Mesela <gülüyor> Mürles'i yeni gördüğümüz için prospect diyoruz. Herkes <gülüyor> böyle diyor. Ama hani Volle Alves yani <gülüyor> adam daha genç. ve 5 senedir burada, 6 senedir burada. İlginç yani.
0: Ben Askren gibi young superstar. <gülüyor> evet. Var mıdır bu maçı ekleyeceğin bir şey?
1: Yok abi. Geçebilir istersen. Tamam.
0: Ve gecenin ana maçına doğru ilerliyoruz bu maçı da bitirdiğimize göre. Gecenin ana maçında Michael Chiesa ile Neil Magny'i Walter Wade'de karşılaştılar. Bu maçta da aslında beklentilerimizin tersine bir şey çıktı ve Michael Chiesa gerçekten Walter Wade'in kendi sikleti olduğunu bize akıllarımıza çaktı resmen ve Neil Magny'yi Gerçekten dominant bir şekilde ortak kararla yenerek 49-46'lık 3 hekem kararı sonucu galibiyete uzanan ve Welterweight'teki galibiyet serisini 4 maça çıkaran isim olmuş oldu. Abi Niye adam Welterweight'te ilgisiz. Bu
1: sefer sen başta. Kesinlikle. Ve yani kimlere karşı yenilgisiz o da çok önemli.
0: Evet. Yani cidden trend yukarı doğru çıkıyor. Kondit, e, evet. Diego Sanchez hani belki orada bir değişiklik olabilir neyse. Dosanyos ki Dosanyos'un daha çok yakın sonra zamanda Felder'a karşılığını gördük. Aynen öyle. Ve sonra Neil Magny ki Neil Magny de 2020'nin en yoğun dövüşçülerinden bir tanesiydi. Üç tane galibiyet almıştı. Ki onlar da çok iyi dövüşlere karşıydı. Ama Michael Chiesa abi gerçekten inanılmaz bir grappling. Yani akıl almaz ya. Ki diğer tarafta Neil Magny grappling'i hiç boş olan bir insan değil yani.
1: Evet. evet.
0: Ama ben çok etkilendim. Zaten maçtan sonra da direkt Colby Covington'a bir shout-out yaptı. <gülüyor> o da kesinlikle. çok tatlı olur.
1: Abi kesinlikle. Yani şu anda Michael Chiesa yukarılara doğru olan şeyi başlattı trendini. Buradan sonra arkadaki biriyle Hı. dövüşmeyecek.
0: Evet kesinlikle. Yani
1: yolu kesinlikle. çok açık duruyor. Na- sen nasıl yorumluyorsun performansı? Ne gördün? Nasıldı?
0: Ya abi e, şimdi Michael Chiesa'nın tabii çok elit bir stri- e, e, özür dilerim elit bir grappler olduğunu biliyoruz zaten. Bu evet. çok yeni gördüğümüz bir şey değil ama Michael Chiesa da yenilik olarak tabii çok ekstra olarak değil ama yani sanırım biraz da striking'ini de e, bu grappling'ine yardımcı olacak şekilde evet. geliştiriyor. Yani Kesinlikle. çok in- inanılmaz müthiş kombinasyonlar işte müthiş power punch'lar falan görmüyoruz ama Gerçekten o hani ufak kombinasyonlarla, 2-3 yumrukluk kombinasyonlarıyla o grappling'i alan açması, onların devamında o e, clinch work'ü ya da işte e, yeri alıp take tehdidini gösterebilmesi gerçekten o aşamalı olarak aslında strikinginde kendi kuvvetli yönlerini daha da kuvvetlendirecek şekilde geliştirdiğini net bir şekilde gösteriyor. E, yerde de hani Kias'a zaten çoğu zaman e, pozisyonun Hani, sub, hani position over submission olayı var ya hı hı. onun en iyi temsilcilerinden birisi herhalde. Yani hiçbir zaman acele etmiyor. Çok rahat. Rakibinin üstüne gidiyor. Pozisyonunu değiştiriyor. Dominant pozisyonu alana kadar onunla uğraşıyor. Yani bunu da çok net bir şekilde çok iyi bir örneğini görmüş olduk Neil Magny'e karşı. Evet. Yani diyecek başka bir şey yok. Cidden çok iyi performans. Adam gerçekten lightweight'te de yen yenil falan yapıp 2-3 galibiyet yapıp sonra 2 mağlubiyet alıp en sonunda dedi ki ben zor kilo kesiyorum çıkayım Walter'a ve gerçekten çok iyi bir e, şeyde şu anda galibiyet serisinde yani e, bundan sonrası cidden heyecan vereceği bakalım yani tabi mesela benim aklıma direkt Damien Maia geliyor. hani Belki onun için zor bir eşleşme olur. Damien Maia'nın da son maçı olacak sanırım kontratındaki. Ben beğenmedim hem, bu maçı. Hem şuradan düşünüyorum. Hem Damien Maia'ya çok zarar vermeyecek bir eşleşme olur. E, sonuçta adam yaşlı. Onu da düşün, düşünüyorum ben.
1: Ya Maia'nın ee, son maçında böyle mi göndereceksin dışarıya? Ya yani
0: bilmiyorum ama adam yaşlı. Ben beğenmedim maçı. Şimdi head kickle nakalot olmasını istemem yani.
1: Ya tamam da adamın kay- kazanacağı bir maç var ya. Adam artık yukarı çıkmak gibi niyeti yok ki. Niye bu kadar Hungry aç bir aslan veriyorsun. Ver oradan kardeşime Nasıl? bir e, Diego Sanchez. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> tamam, Okey. Yani tamam.
1: No disrespect yani evet? vardı. Hani, o, o da o da o da şey yani o da son maçın isteği için hani e, ust- ustalara saygı kuşağı yapalım. Maya Sanchez kapışsınlar. Bir tanesi en azından gülerek ayrılsın.
0: Anladık. Tamam, doğru. Senin bakış için de güzel bence beğendim yani sana bırakıyorum sözü maçla alakalı abi yani,
1: zaten çok güzel izledim önce ben de çok uzatmayacağım süreyi de çok geçmeyelim ama e, Kiesar'ın ilk başta ayakta yapmış olduğu gelişim e, nerede ya ay- ayakta Neil Meg hiçbir eksiği yoktu stratejide üst üste geçen taraf oydu ve e, dedin ya lightweight'te artık duramayacağım abi neden Neil Meg bu division frame olarak en büyük insanlarından birisi ondan daha büyük duruyordu anasını satayım. <gülüyor> Nasıl kesiyordun oğlum sen 155'i? Evet. Cidden muazzam ya. Ee, ve e, abi dediğin önemli unsurlardan birisi striking'in mükemmel olması gerekiyor. Striking'in de işte böyle kanır gibi işte tek yumruklu adam indirmesini ne bileyim mükemmel footwork yapmasını, Adesanya gibi distance'ı menajer etmesini hiçbirine gerek yok. Sadece striking'ini grappling'ine yönlendirebilmesi lazım. Evet. Yani striking'ini kullanarak grapplingine hazırlayabilmesi lazım. Bunu yapabiliyor mu? Yapabiliyor. Gerisini hiçbir önemi yok. Neil Magne'yi force etti. Evet. ilk 2 roundda. krince, grappling'e. Oraya gittince de Neil Magne üstüne çıkabileceğini düşündürdü. Ama her defasında bir adım önde olan, her defasında rakibi yer alan Michael Kiesa'yı. 3. roundda küçük bir tek gördük Neil Magne'nin. Küçük bir kontrol süresini gördük. Ama Kiesa oradan da çıkmayı çok rahat başardı. Sonra kendi tek buldu. Ve yine round'u çok güçlü bitiren oydu. 4-5 zaten tamamen aynıydı yani. Kiesa hem rakibi kontrol etti hem kalkmasına izin vermedi. Ee, belki bir finişi bulamadı. Ama işte bu da Magne'nin biraz daha kalitesinden kaynaklanıyor. Magne'nin evet. de hiç boş bir grep olmadığını söylemek lazım. Benim maç öncesinde Magne'den beklediğim cringe sürelerinde cringe durumlarında dirseklerini ve dizlerini daha efektif kullanıp Kiesa'yı olabildiğince ağrıyla, sızıyla ya da ne bileyim bir anda gelen bir dirsekle knockout'a kadar götürebilmesiydi. Hı hı. Ama bunu hiç yapamadı. Bunu hiç yapamayınca da Kiesa cringe cidden bir canavar gibi. Özellikle kafesi bulursa aynı Habib'in stilinde yani. Şey değil, yani evet. Mesela bazı insanlar ortada tek damla daha başarılı oluyor. Mesela Michael Chandler bunlardan biri diyebilirim. Onu da evet. konuşacağız. Michael Chiesa gibi insanlarsa işte o kafeste biraz daha uğraşarak işte biraz daha sağa bacağı tutayım yoksa o bacağı alayım işte body lock'u kurayım. Bununla çok iyi gidiyor. Ve Chiesa da cidden body lock'u kurduğu zaman senin üstüne senin işte dizinin ne kadar yerden yukarıda olmuş olması, işte ne kadar sağlam duruyor olman, ne kadar uzun olman falan hiçbirinin önemi yok. O body lock'u mu bir şekilde seni yerden havaya kaldırıp yere vurmasını biliyor. Yerde de dedi, dediğin gibi hep bir adım önde. Ee, çok etkileyiciydi. Ben aşırı etkilendim. Evet istediği finish biraz gelmiyor. O yüzden bu biraz daha e, moment daha hızlı momentum kurması engelliyor. Ama yendiği evet. isimlere bakınca Carlos Condit ve Diego Sanchez e, ve Rafael Dosanyos'u görüyorsun. Hadi bunlar bir miktar belki kariyerinde Primeında oldukları kadar iyi değil. Dosanyos'u hariç istiyorum. Ama Magny'de de bu seviyedeyken yenmiş olması Kiesa'nın yolunu çok açık tutuyor. Ve Kiesa'nın Colby Covington kola e, out'u bence aşırı iyi. Ama Colby'nin evet. şu anda çok fazla maçı var. Orada görebileceği. İşte evet. Başlamaz Vidal maçı. Öncelikli maç bu tabii ki. Leon Edwards şeyle Hamzat'la buklandığını biliyoruz. İşte Osman Burns'la çıkacak. Buradan e, iki tane opsiyon gerek kalıyor. Ben Maia'yı kesinlikle e, kafamda sildiğim için. İlk opsiyon Tyler Woodley'in kariyerine bitirmek istiyorsan Tyler diye verirsin kiyasayı. <gülüyor> <gülüyor> İkinci opsiyon da Wonderboy Thompson. Ama da kaçtır? Gerideki rakiplerle dövüşüyor. O yüzden Kiesa bence biraz ilginç bir noktaya kaldı. Ya biraz bekleyecek ve e, Mazzele Covington'ın mağlubuyla falan yapacak. Yani o maçlardan birinin mağlubiyle yapacak. Hı hı. Ya da e, cidden ilginç bir eşleşme durumu olacak. Bilmiyorum kimle eşleşecek. Ama sadece stilistik olarak bakarsan Wonderboy, Kiesa ikisi için de çok güzel test
0: olur. Anladım. Evet. Gerçekten güzel şey. Analizin özellikle rankinglerin durumu ve bir sonraki sonraki eşleşmelerin e, durumuyla alakalı analizini hmm. ben beğendim abi. Yani benim dediğim hı hı, gibi şeyler. gönlümden Maya şeyi geçiyor ama dediğinde haklısın yani Maya'yı biraz daha güzellik gönderebiliriz en azından. Evet.
1: Stilist olarak çok güzel canım. Hani c- c- c- c- c- sucuya karşı yani, en, en elit Jijitsucu'ya c- c- c- karşı yerde böyle yerde olmak için her şeyi yapan bir adam. Yani Maya'nın da şanslarını hiç Andres Demet etmiyordum orada. Çünkü Kiesa Submit olabilen bir adam. Bir evet. açığını bulduğum bayağı hiç affetmez ya.
0: Aynen. Ama bakalım. Ee, Dediğim gibi ben de yani çok e, mümkün görmüyorum bu eşleşmeyi. Biraz daha evet. e, Kiesa herhalde rekabetçi bir eşleşme alır gibi geliyor bana da.
1: Yani daha yukarı gitmesi için daha mantıklı. Özellikle Colby maçı aslında çok işte Kiesa'nın bu ayaktaki gelişimini de görünce hı
0: hı.
1: bir anda çok ilgi çekici oldu Colby maçı. Evet. Evet. evet belki Colby daha süper bir wrestler ama hani size matters abi. Yani Kiesa çok büyük. Colby neresi hiç kilo kesmiyor ama mesela ilerlere doğru gidince mesela Kiesa hafif yavaşlamalar gördük. Colby biliyorsun 75 gün olsa köpek gibi dövüşecek yani maç. Bu evet. e, 40 şey var ya eski pehlivanlar peylvan, işte en yani en shit diyebileceğiniz zamandan. İşte hmm. Yusuf pehlivan falan varmış böyle üç gün güreşmişler en son çatlayarak ölmüşler falan öyle şeyler vardı. <gülüyor> hani kol Colby o yani Colby salsan 10 gün boyunca durmadan dövüşecek. Evet. O yüzden keyifli maç olur. Ama kol Biraz kol bir Colby Maz Vidal'i
0: görelim artık. Evet evet onu, o daha öncelikli yani kesinlikle bizim için.
1: Aynen öyle. Ee, Diyelim ve istiyorsan bu kartı kapatalım.
0: Tabii abi. E, güzel bir karttı. Gerçekten isim olarak belki inanılmaz beklentiyle girdiğimiz bir kart değildi ama güzel maçlara tanık olduk. O yönden de keyif aldığımız bir kart oldu. Şimdi istersen haftalığın e, ufak da haber bültenine geçelim. Zaten onlar da <gülüyor> UFC 257'ye bağlı. E, <gülüyor> hemen hızlı çıkarmış olalım. Şimdi UFC 257 tabii bu hafta sonu gerçekleşecek. E, Fight Island'da olacağı için e, şey olacağını düşünüyorduk. Ama olmadı. Akşam bize uygun bir şey... saatte olur diyorduk ama ha. ne yazık ki yine gece olacak.
1: <gülüyor> yok yok. Ay, o şey... Bu iki maçın Aa. olmasının nedeni biraz da birisi ABC ile alakalıydı. Bir tanesi de hani Avrupalıları da mutlu edelim gibisinden bir ayaktandı da kalır hmm. yani maçını t- tabii ki Amerika saatine göre yapmak zorundasın. Doğru yani. Habib maçında iyi. yaptın gördün yani satılmadı.
0: Doğru doğru. Öyle
1: ya da böyle hala daim büyük pazar Amerika.
0: Tabii tabii. Ve abi ben birazcık e, Amerikalıların bu tavırlarına e, şey oluyorum tav oluyorum tamam mı? Şimdi kardeşim sabah bilmem kaçında böyle maç mı olur falan işte hani bu Fight Night gecesi için söylüyor. E kardeşim siz Amerika sadece yok yani dünya üzerinde. Biz de varız biz de izliyoruz işte. Daha ne şey yapıyorsunuz? Her maçı zaten istediğiniz zaman kimin? izliyorsunuz yani. Organizasyon ya tamam kimin? Da. Kim kurmuş? Amerika... Kim Güzelim. şeyi
1: ana başı? Yani niye yurt geri kalan dünyayı düşürsünler ki? Zaten en fazla izleyen de onlar. Hani niye yani anlamadım. Mesela Yeni Zelanda kendi içinde bir rugby organizasyonu kuruyor tamam mı? Hı-hı. Çünkü yani rugby'nin baş şeyi. Sonra işte kendi saatlerinde koyuyorlar. Çünkü en çok kendi halkı izliyor diye. Sen Türkiye'den izlemeye başlıyorsun. Sonra diyorsun ki ulan sabahın o saatinde o maç mı yapılır falan işte biraz daha geçe koyun biz de izleyelim. Yani not fair. Ha sen yeteri kadar dövüşçü sokarsın. Mesela şu an trend oyuna doğru yiyor. O yüzden erken saatte görürüz. E buna komplain etmek yerine yeterince dövüşçü sokarsın oraya. Artık... Pazar payında daha öne geçersin. İnsanların arasında daha yaygın olur. O zaman zaten bu adamlar değişecek değil. Kim daha fazla para getiriyorsa ona göre eğiliyor. O zaman yaparlar maçı erken.
0: Şimdi haberlerde hani bu hafta sonu oynanacak UFC 257 ve hani veyinler yapıldı. Ve veyinlerde bazı olaylar oldu. Bunlardan ilki, ilki Nasrat Hakparast'ın ee, maçtan çekilmesi oldu. O çekilince tabi Arman Sarukyan boşta kalmış oldu. Diğer taraftan da başka bir lightweight dövüşünden Osman Azaytar e, bir bilin öncelikle bilinmeyen bir sebeple maçtan çekildi. Bu açıklandı. Sonrasında da işte Met Frevola tabi orada boşta kalmış oldu ve e, son olarak e, Met Frevola ile Arman Sarukyan birbiriyle eşleşti. Bu konuda anlaştılar. Fakat Arman Sarukyan kiloyu kaçırdığı için o da porsunun yüzde yirmisini sanırım yüzde yoksa. Yüzde bir kısmı. E, normalde otuzla yani. bu 20 galiba. Evet. E, Osman Azaytar'ın. Anladım. Şimdi burada tabi e, Bizim konuşmak istediğimiz şey Osman Azaytar'ın neden çekildiği. Çünkü o birazcık olaylı bir haber. Şöyle ki abi istiyorsan ben şey yapayım anlatayım. Tabii tamam, buyur. Hı-hı. Öncelikle şey basına açıklanan işte güvenlik şeyleri protokollerini geçersiz kılma gibi bir amaç şey yaptığı böyle bir durumla karşı karşıya kaldıkları için Osman Azaytar'ın Hı-hı. çekildiği aynen uymadığı gibi bir açıklama yapıldı. Ama sonradan daha ayrıntılı bir açıklama yapıldığında şunu öğrendik ki bu ekip baya bileklerindeki şeyleri bileklikleri çıkarıp şey yapmış yani kaçak olarak baya birini sokmuşlar böyle takip edilememek için de işte bileklikleri çıkarmışlar falan. Sonra bu adam işte bir çanta bırakmış içeriye sonradan kılık kıyafet değiştirip çıkmış gitmiş falan ama bütün bunların tabii güvenlik kameralarında kayıtları olduğundan dolayı UFC bunu tespit etmiş ve Osmanlı Zaytar'ı sadece UFC 257 kartından çekmekle kalmamış aynı zamanda sonrasında yapılan açıklamada UFC'den release edildiği de Açıklandı ve e, cidden <gülüyor> hani çok az bir süre kalmışken UFC 257 kartına böyle büyük bir olayı yaşamış olduk. Yani <gülüyor> ilginç tabii. Ne düşünüyorsun bu Abi, konuda? Abi bu,
1: bu kadar amatörce bir şey olabilir mi ya? Şimdi sana bir sorayım ona Değil göre mi? devam edeyim. Ex- explicit mi gideyim normal mi gideyim?
0: Normal git ya.
1: Okay. Abi sanki lisede öğrenci yurduna şey sokuyorsun. Arkadaşını falan sokuyorsun. Böyle bir profesyonellikten uzaklık olur mu ya? Evet. Bu nedir abi? Milyonlarca dolar ayrılmış. İşte fight island yapılmış. İşte uçakla geliyorsun. Uçakta first class bilmem ne işte görüyorsun embelletinde ne kadar elit bir şekilde geldiğini. Ne kadar paralar harcanıyor işte odanızda bir sürü şeyler falan yapılıyor. Bir sürü şey. Ulan arkadaşını sokmaya çalışmak ne demek ya? Evet. ya? Default git abi. Hani UFC'de senin işin yok tabii ki. Allah'ın malı ya. Allah'ın krosu. Elindeki fırsatı kullanamamak o kadar saçma bir şey ki. Connor kartında main... main şey, e, Connor'ın headline ettiği e, pay main karttasın. İyi bir rakiple karşılaşıyorsun. Sağlam Daha, e, bir rakip. Sen knockout power'ınla biliniyorsun. Belki mükemmel bir knockout yapacaksın. E, önüne bir sürü seçenek gelecek. Hani bu kadar aptalca bir davranış yapılır mı ya? Evet, cidden cidden rezalet ya. yani. Cidden rezalet. O adam bir daha UFC'nin kapısından geçemez. Denavayet bunu gördükten sonra ve e, diğer major promotionlar da böyle bir salaklığın üstüne çok da istemeyecekler bence. Ya belki yani yine alınabilir ama e, bir miktar daha uzak duracaklar. Öyle bir kendi değerini azalttı ki şu an direkt çöpe soktu yani kendini.
0: Evet.
1: Abi cidden. ne olursan ol profesyonel olacaksın. Böyle aptal bir şey olamaz yani. En azından bi, iki maç birden düşmedi. Dediğin gibi Sarukyan'la Frevola, e, lightweight de e, Featured Prelim olarak çıkacaklar maçı. Sarukyan kiloyu kaçırmış olsa da. Hmm. Ki zaten hani de, abi dört adamdan üçü saçma sapan bir şeyler oldu yani weight'inde. iki tanesi çıkmadı. İşte Sarukyan önce üç pound kaçırdı. Sonra tekrar e, süre istedi gitti. Bir pound kaçırdı bu sefer falan. İlginç ilginç olay var. Hakparast sakatlanmış onu öğrendik. Son hmm. dakikada bir sürü değiştirdik. Ve e, dediğim gibi artık... ...son halini aldı gibi duruyor... ...en azından şimdilik kart... Evet. Ee, ...istiyorsan buradan geçelim karta... Evet. ...var mı evet. başka haber?
0: Şey vardı onu da yazmışım da... Şey yapma, e, ...Dana White'ın bu hafta içerisinde yaptığı açıklamalar... ...bu illegal yayınlarla alakalı... ...onu da Hı. konuşalım istiyorsan
1: kısaca... Ya, çok kısa şey yapabilirim ben de onu... Evet. ...yani dediğim gibi çok yaygın... Yani ...her taraftan bulunabiliyor bu şeyin... ...özellikle fiyatı da çok fazla olunca... paper eventlerinin... ...böyle kaçak yollara başvurmak çok sık kullanılıyor... Bunun çıkış originate olayı da geçen e, haftalardan birinde Dana White Instagram üzerinden reklamını yaparken bu kanır kartının e, altına yorum olarak birisi işte bunu stream etmek için sabırsızlanıyorum yazıyor. <gülüyor> Dana White de ce, rap, rap, reply olarak hani e, bayağı efli bir cümlede hadi yap da görelim diyor. Hani bu, bu sene çok fazla meyciler alacağım falan dedi. Sonra da bir sürü insan da ala geçti işte. De, e, i̇şte en, ...benim en komik bulduklarımdan birisi... Işte ...Denavite'in co-workerları... ...Denavite'e VPN'in ne olduğunu anlatıyor gibisinden bir... ...meme vardı. <gülüyor> Böyle bayağı asabi bir kızmış bir... ...Denavite kafasıyla. E i̇şte merak ediyordum ben de sonucunun ne olacağını. Bu hafta içi yaptığı açıklamada... ...hatta Prefite pre, pre, Press Conference'da... ...ki onu da konuşuruz... ...Kanır geldiğimizde... <gülüyor> ...dedi ki bir adamla... ...birini yakaladık, biliyoruz birinin... ...kim olduğunu, şeyler işte... E, ...telefon kayıtlarını olsun yazışmalarına falan ulaşı- haberimiz var. Ne yapacağını da biliyoruz. Tek yapması gereken cumartesi kaydı açmak. Cumartesi kaydı açtığı anda hapiste bulacak kendini diyor. Bu da biraz i- i- iddialı cidden. Ve evet. e- korsanlığa karşı çünkü çok fazla para kaybettiriyor bu korsanlık onlara haliyle.
0: Evet tabii ki.
1: Çok sert tutum almış durumda. Tabii emek kırısızlığı en başta. Bakalım nereye gidecek?
0: Abi cidden çok şanslıyız ya Türkiye'de olarak var ya.
1: Evet. Buradan yani, bir viral girelim. Yani esport'tan evet, bunu e-sport. sadece hani yıllık 150 lira gibi bir ücretten izleyebiliyor olmak. Hatta bazen 120-130'a bile düşüyor. Ki yani yanında bir sürü hani Premier League falan, NBA bir, bir sürü şeyin yanında. Ee, cidden büyük bir nimet. Büyük. Yani buradan viral Para almadık ama aslında alsak da hiç fena olmaz.
0: Diyelim ve ufaktan e, haberleri de konuştuğumuza göre artık ufaktan UFC 257'ye beklenen senenin ilk pay per view eventi olan bu karta doğru yavaş yavaş akıyoruz. kartın ilk maçında Women's Strawweight'te Marina Rodriguez ile Amanda Ribas karşılaşacak. Bu ikili sikletin yükselen yıldızları diyebiliriz herhalde. Gerçekten e, birbirleriyle güzel de eşleşeceklerini umduğumuz iki dövüşçü. Bu maçtan ne umuyorsun abi? Güzel bir
1: Grappler Striker maçı. Yani temelde zaten maçın bu yılda edildiği şey o. Ve bu maçın sonucunda da Strawbait'e artık title contention yani title konuşmalarına girebilecek bir, bir prospect umuyorum bu maçta. Ee, i̇kiliye baktığın zaman abi Marina Rodriguez tarafından Nesty diyorlar ya tamamen böyle e, Nasty'nin tam çevresi ne bilmiyorum. Vahşi bir Mai Thai Striker'ı görüyoruz Marina Rodriguez hı hı. tarafında cidden ayakta neredeyse karşılaştığı kimseyden alt tarafta kalmadı. Herkese karşı net üstünlüğü gösterdi. Özellikle klinciye gittiğinde de dirsekleri olsun, işte agresifliği olsun çok üstün kaldı rakiplerinden. Ee, öte yandan amandri basa baktığımızda UFC'de 4-0'lık bir rekorla geliyor. Hiç yenilmedi. Hep dominanttı. Karşısındakinin gerek dön gibi bir grappler, grappling masterı, gerek Paige vanzant gibi atletik bir ee, Atletik bir dövüşçü olsun fark etmeksizin hep üstte kalan, hep daha başarılı stratejilerle rakiplerini domine eden Amanda Ribaslı. Şimdi bu iki dövüşçünün dövüşü de çok kritik olacak bence o yüzden. Marina Rodriguez biraz önce de söylediğim gibi strikingi çok iyi olsa da çok büyük bir açığa sahip ve o da grappling, özellikle takedown defansı Yerde belki çok hasar almıyor ya da yerde agresifliği fazla, dirsekler falan uğrabiliyor sırtından. Ama sorunlu tek down'a hep gidiyor ve tek down'a hep gidiyor rakibi onu yer alıyor ve yerden de kalkmakta çok büyük zorluk çekiyor. Zaten UFC'de şu ana kadar yani kariyerinde de aynı şekilde 3 tane ga- galip gelemediği maç var. Ronda Marcos ve Cynthia Calvillo maçının berabere bitmesinin nedeni 2 raundu kazandıktan sonra 1 raundu ona 8 gibi çok dominant kaybetmesi. Bunun nedeni de yerde yer alınması ve yerde ağır bir dominasyona maruz kalması. Carla Espazza maçında da aynı şekilde... Yanlış yaptığı tek şey, ya yani tek şey denemezdi. yanlış yaptığı şey Carla Esparza'nın tek downlarına izin vermek ve bu tek downlardan sonra Esparza sadece 3 dakika Marina'yı kontrol ederek maçı kazandı. Ne bir striking, ne bir şey, ne bir üstünlük hiçbir şey kurmadı ama sadece 3 dakika top pozisyonu kontrol etmekle haklı olarak maçı kendi anesine yazdırmış oldu. Marina'nın işte en büyük sorunu tek down'u savunabilmesi. Ee, öte yandan Amanda Ribas'a baktığın zaman da e, stilistik olarak Marina'ya mükemmel uyuyor. Yani Mayada'nın en zayıf yaptığı şeye mükemmel kuvvetle vuruyor. Amanda Ribas'ın şu anda UFC'de yapmış olduğu maçlardaki tek ofensi mükemmel. Yani tam olarak bir şekilde rakibini yere almayı başarıyor. İşte o zorlamayı yapıyor. Ee, rakibe dar ediyor oktakonu. Volümü yüksek. Enerjisi yüksek. Ve e, sayılarla da konuştuğumuz zaman 2-28 gibi bir tek tane vericine sahip. Bunun ötesinde Esparza'nın yapmadığı ya da yapamadığı Yeri aldığı rakiplerine jitsu olarak çok büyük tehditte bulunuyor. Zaten 15 dakika boyun başına 1.9 satmış vericinden bahsediyoruz. 4 maçın ikisini satmışınla kazandı. Ki bu maçlarda e, McKinsey Zorn gibi bir kadınla kapışmasına rağmen yani teknik olarak satmışın imkansız olduğu manasını demeye çalışıyorum. Çok büyük bir blunder olmazsa yani. E, Baktığın zaman bu eşleşmede Ribas bu yönüyle çok öne çıkıyor. Ayrıca Ribas'ın şunu da biliyoruz. Hani herhangi bir şeyde ısrar edebilecek kadar... Ya, ısrar edebilecek kadar demeyeyim de... ...ısrar edecek edip de... ...böyle e, kendi tendensizlerini... E, ...maçta akıllı olmayan yöntemlerle... sergilecek salak bir insan da değil. Mesela Dönle karşılaştığında... Hani ...ben daha iyi scraplerim falan... ...daha iyi cici falan demeyip de... ...maçı tamamen bir striking maçına da... ...çevirebiliyor. İşte Pejvansan'la karşılaştığında... abi ...bu kadar etek hiç gerek yok deyip... ...direkt yer alıp arm Bu yüzden hani şey diyorlar buna... <gülüyor> choosing the path with least resistance. Hani en en hafif en kolay yolu seçmek, en basit tabirle Türkçeye çevrilmesi. Yani akım gibi hani en az direnci olan yoldan gidiyor akım da elektrik devrelerinde. Evet, evet. Ribas da öyle. <gülüyor> Şimdi Mariana Rodriguez'in de bu kadar büyük bir holu var ve bu hola, hol hol Ribas'ın en kolay yönü, en iyi yaptığı yönü. Ribas'ın şunu tekrar hatırlatayım. Brezin Jiu-Jitsu'da black belt olmasının yanında Judo'da da black belt. Yani sadece maç yere gittiğinde değil, maçı yere almada da muazzam bir Tek dikkat etmesi gereken şey clinch'te ve ayakta Rodriguez'in strikeları olacak. Çünkü daha önce de nakavt olmuşluğu var UFC'nin dışında. Hani bir ters yumrukla bir ters dirsekle biliyorsun bu fight game her şey olabiliyor. Ama hani bu mesela main karttaki ibrenin net olduğu maçlardan birisi benim adıma. Aman deri basın ben ee, göstermiş olduğum momentumu daha da ilerletebileceğini özellikle kanır kartında etkileyici bir galibiyet alırsa İyice dolu doğru yola çıkacağını düşünüyorum. Çünkü pozitifliği ve karakteri de çok iyi kendini taşıyabilecek yönde. 27 yaşında da. Yani bayağı uzun seneler strawweight'in yüzü olabilecek bir kadın bence. Ve burada da galibiyetle artık title contentionuna girmiş olacak.
0: Zaten kendisi de demişti Connor kartının ne kadar önemli olduğu, hani kendisinin olmasının ne kadar önemli olduğunu. Tabii ki abi
1: herkes için. Buradaki herkes için bu kart çok büyük bir fırsat.
0: Ben de sana baya yakınım ya aslında. Amanda Ribas'ın eksik olduğu noktanın, Marina Rodriguez'in eksik olduğu noktadan biraz daha rakibinin iyi oluşuna daha yakın olduğunu düşünüyorum. Yani Amanda Ribas'ın eksikliği sanki biraz daha az görece. O yönden bir üstünlüğü olabileceğini düşünüyorum. Zaten şöyle bir olay var aslında. Marina Rodriguez Amanda Ribas'dan 7-8 santim uzun. öyle gözüküyor hı hı. internet sitesinde. Fakat buna rağmen e, Rich'lere yakın birbirine. O yüzden... E, yani Aman Dribas'ın mesafeyi kapatmada ve ekibini yeri almaya için takedowna girmesinde bunun çok büyük bir problem olacağını düşünmüyorum ki hani reachlerin bu kadar yakın olduğu bir yerde boyunuzun uzun olması aslında takedown edilme olayında biraz daha aslında belki de avantaj bile sağlayabiliyor yani. Kesinlikle. O yönden Amanda Ribas e, bundan faydalanabilir diye düşünüyorum. Ben de Amanda Ribas'ın yani bitirmesi zor. E, Mu? E, bence de hiç değil. Ama, ya, bence ben hiç ben decision'ın, decision'ın biraz daha yakın olduğunu düşünüyorum.
1: ya. First round swap bence.
0: Anladım. E, ekleyecek misin bir şey daha buna?
1: Şey şey çok güzel dedin abi. Yani boyu uzun olmasına rağmen reach'in aynı olmaması demek.
0: Hı-hı.
1: Double leg'in o kadar kolay olması demek ki. Evet. Ayrıca evet. Marina evet. Rodriguez'in bu kadar kötü bir teklan difansini yani, istatistik olarak %60 gibi görünüyor da abi yani, maçın momentumu içindeki o teklanların kritik yerdeki de önemine baktığın zaman Marina sıfır teklan varsayabilir varsayabilirsin. Evet. Ha şimdi biz bunu böyle tahmin ederiz. Şimdi bizim şans faktörümüzü biliyorsunuz zaten nasıl evet. e, şanssız olduğumuzda. Otman Azaytarın ne kadar başarılı olabileceğinden konuştuk <gülüyor> seneyi preview ettiğimiz programda adam ilk ya yani da maçı çıkmadan kesildi. Şimdi Marina o <gülüyor> bir mükemmel bir teklan gelirse bir anda işte şu an rozu bile yenebilir yani. O, o farklı evet. bir seviye. Ama gördüğümüz kadarıyla geleceği tahmin edecek olursak Ribas bu maçta çok ağır favori ya. Hı hı.
0: ya betting favorite olarak belki o kadar açık değil, favori öyle, değil ama. Öyle. Eksi
1: 300 falan. Ha, Onda da eksi 300 falan az değil yani.
0: Güzelmiş tamam o zaman. Herkes
1: evet. farkında bunun değil yani. yani bunu sadece biz söylemiyoruz. Çok çok net, çok ağır favori. Evet. Bakıyorum. Tam sayılara bakıyorum hemen. Bir saniye alacağım
0: yani Ribas gerçekten ee, senin de dediğin gibi -300 yüz 100 olabilecek insanlardan birisi. -300 dedin değil mi?
1: Aynen. Ya Evolve'dan sonra Evolve ve e, Halil Roundy'den sonra kart bu kartın en büyük favorisi. Hmm. Bakalım. Neyse.
0: Bakalım Marina Rodriguez bir ee, sürprize imza atabilecek mi yoksa e, betting istatistiklerinin söylediği gibi Amandari bas bu maçı rahat bir şekilde kazanacak mı göreceğiz. Güzel bir maç olacağı kesin ama.
1: Aynen öyle abi. İstiyorsan bir sonraki maça geçelim.
0: Hı-hı, tamamdır abi. Gecenin ikinci maçındaki anakarttaki burada oldun, neden olduğunu çok fazla bilmediğimiz ama iki dövüşçü içinde büyük bir fırsat olan bu maçta orta siklette Andrew Sanchez ile Mahmut Muradov karşılaşıyorlar. Bu maçla alakalı ne düşünüyorsun abi?
1: Abi burada bir miktar sana şeye katılmadım şu anda. Artık UFC'nin ve DNI'nin bu çalışma mekanizmasını bir miktar anladık ya. Hani <gülüyor> burada e, Mahmut Muradov, Andrius Sanchez maçının olması şundan dolayı. Normalde Otman Hazaytar maç Frivolo olacak. Çünkü Otman Hazaytar'ı Conor McGregor main kartını da parlatmak istiyordum. Şimdi o maç düştü. Arman Sorukyan Frivolo'ya koydun ama bu maçtan... yani. Bir flash knockout falan bir şey çıkmasa biraz daha düşük. Bu yüzden bu maçı main karta koymanın bir mantığı yok. Hem Featured Prelim'de e, o prelim biraz daha prospect isimleriyle iş yapabilirler. İşte daha aşağıya bakıyorsun. İşte Brett Taveres maçı olsun, Saram Ekmel. Bunların hiçbirisi e, böyle main karta koyayım da parlatayım diyebileceğin insanlar değil. Ama Mahmut buna da böyle. Mahmut buna da hem çok flash bir striker, hmm. hem de solid bir restler, hem de solid bir wrestling'e sahip. Ve karşısındaki Andrew Sanchez de onu test edebilecek kalibrede bir gatekeeper diyebiliriz. Şimdi bunların hepsi birleşince Mahmut Muradov için cidden breakthrough olabilecek yıldızını parlatabileceği bir eşleşme ve bu yüzden bunu Otman Zaytın'ın düştüğü bir denklemde main karda koymak çok mantıklı. Şimdi 2-3'e baktığı zaman Mahmut Muradov 11 maçlık galibiyet serisiyle geliyor bu maça. UFC 2 maçını da kazandı. Bunlar da yakında bir önceki kartta görmüş olduğumuz Alessio Di Chirico'yu değendi. Sonra Trevor Smith'e karşı da etkileyici bir knockoutla kazandı maçı zaten. E çok zaten 24 galibiyetin 16'sını knockoutla almasından çok iyi bir striker olduğunu çıkartabiliyoruz Özbek dövüşçünün. Bunun yanında grappling'i de hiç fena değil. Zaten iki maçta e, herhangi bir şekilde tek down'a izin vermedi. %100 tek down de var. E, onun yanında work rate'i çok fazla. Dakika başına 5'e yakın strike vuruyor. Ve e, historik olarak da bu biraz Andrew Sanchez'in zorlandığı nokta. Andrew Sanchez'de Ultimate Fighter kazandıktan sonra e, biraz daha prospect olarak görülüyordu ama o beklerini hiç veremedi. Ardışık olarak bir momentum tutturmakta zorlandı. Son maçında Wellington Törmü'ne karşı etkileyici bir nokaut galibiyetiyle kazanmış olsa da ki o maçta da sürpriz olarak görülüyordu. Doktor bu maçta olduğu gibi. E, bu maçta e, Mahmudov'un boxing ile ve striking ile başa çıkması bir miktar zor. Tek, yani, tek şansı grappling'e gitmesi gibi duruyor. Zaten grappling geçmişi olan bir isim. Ama işte Mahmut Muradov'un grappling defansı da ve fiziksel gücü de Andrew Sanchez'i durdurabilecek yeterlilikte. Ve biraz önceki maçta da kurduğun mantıktan Mahmut Muradov'un kötü olduğu şeyde Andrew, San- Andrew Sanchez'e yakınken Andrew Sanchez'in kötü olduğu şeyde Mahmut Muradov birkaç seviye üstün duruyor Sanchez'den. Bu yüzden Sanchez e- maçta kalmayı başarsa da decision'a varmış olsa da maçı daha üstün götürecek olan tarafın ben Mahmut Muradov olduğunu düşünüyorum. Özbek dövüşçü bence bu maçta kendi yıldızını paylatmayı başaracak.
0: Anladım abi. Zaten iki tane knockoutlarıyla çok fazla knockout e, galibiyete ulaşmış isim var. Gerçekten e, güzel bir maç olur inşallah diyoruz. Bu tip no name e, yani no name iş e, dövüşçülerden e, gerçekten kartın böyle ilk birinci ya da ikinci maçına koyulup e, güzel şeyler çıktığı oluyor. Bu da onlardan evet. biri olur diye umuyoruz. Hı-hı. Geçiyorum sıradaki maçı. Geçelim abi. Gecenin üçüncü maçında Kome'nin Kome'ni olan eventte Kadınlar Flyweight'te, silinlik siklette Jessica ile Joanne Calderwood karşılaşacaklar. Biliyorsunuz Joanne Calderwood bu sikletin belki de e, kemer maçının en önemli adayıydı ki Jennifer Maia'ya tatsız bir yenilgiyle e, kaybederek bu şansı da kaybetti. Oradan sonra bir e, geri dönüş isteğiyle çıkıyor bu maça. Diğer tarafta Jessica Ay, son 3 maçında 2 mağlubiyeti olmasına rağmen... E, Division'ın yukarılarında bir daha ben de varım deme için. Aslında aşağı yukarı aynı motivasyonda 2'de 3'ü de. Ne düşünüyorsun sen maçla alakalı?
1: Ya bu main karttaki en az beklenen maç olabilir. <gülüyor> Mahmut Muralov, Andrew Sanchez'den de belki. Ee, bu biraz daha flyweight'in yapısı ve iki de de karakterinden kaynaklı ama tabii ki fena bir eşleşme değil. Özellikle Eşleşmeyi biraz daha cazip kılan tarafı ikisinin arasındaki nefret. Jessica ile Joanna Calderwood yakın zamanda Twitter'dan bir atışmaları da oldu. Tam konunun ne olduğunu hatırlamıyorum. Ama e, bir tartışmaya da girdiler böyle karşılıklı olarak. İşte Joanna fake falan dedi Jessica'yı. Böyle olaylar da yaşandı. Hmm. O yüzden Joanna'nın e, biraz daha özellikle bunu personal alabileceğini düşünüyorum. Buna da geleceğim biraz daha. Tahminin hmm. en sonuna doğru geldiğimde. Şimdi Jessica eski bir title challenger. Varinte Shevchenko ile karşılaştı. Ama onun dışında yani Title e, contender olabilme seviyesine çıkmış olsa da Jessica bir John Newman'ın yani kariyerinde de, de yen yenil yen, yenil mantığıyla gitmiş bir kadın. E, zaten herhangi bir şeyi çok iyi yaptığı yok ama genel olarak her şeyde bir seviyesi var ve bu flybet yukarılarda olmak için ona yetti. Bir, bir, Birincil olarak yapmış olduğu şey box olduğunu söyleyebiliriz yani en baskın olduğu özelliği box. E, Restingi fena değil. İşte size olarak çok daha büyük. Zaten eski Bantamweight. O yüzden rakiplerine göre genelde bu division'da büyük olan taraf oluyor. Hı hı. E, maç yere gidince fena değil Jitsu'ya sahip. İşte fena değil range'de dövüşlere sahip falan. Bunların hepsini bir paket yapınca onun bir de konsistensizini ekleyince genelde konsistent dövüşü. Be- 25 dakika boyunca dövüşüyorsa 25 dakika boyunca 15 dakika boyunca dövüşüyorsa 15 dakika boyunca sabit performans verebiliyor. Bunlar da Flyweight'te bunu yukarıya taşıyanlar faktör oldu. Son maçlarına baktığın zaman Shevchenko'ya çok brutal şekilde nakat oldu. Vivian Aroujo'ya karşı karşıki ...seviyesini bir önceki maçta gördük zaten. Etkileyici bir galibiyet aldıktan sonra... ...Sinthia Calvary'e karşı... ...Kiro'yu da 6 poundluk bir kaçırmasının ardından... ...Calvary'e tarafından yani... ...115 pounddan gelen bir dövüşçü tarafından... ...domin edildi. Öte yandan... ...Johanna Calderwood'a baktığımızda... bahsız bedevi mi dersin, salaklığın zirvesi mi dersin... ...elinde title shot varken... E, ...title shot'ı bırakıp... ...araya maç almak istedi. Ki title shot'ı da ne kadar hareket ettiği tartışılırdı zaten... Ve Hı. haliyle bu maçta da yenilince ilk, daha ilk roundda bitirilince bir anda title shot elinden kaçtı. Bana soracak olsan bir daha da nah bulur bu title shot'ı. Ee, stil olarak flyweightten bahsediyoruz. Açı, nah Belki bulur. Bulabilir. Bunun altını tekrar <gülüyor> çiziyorum. Nah bulur. <gülüyor> title shot'ı bulursa bu klibi hazırlarız ve e, Instagram'dan paylaşırız. Instagram paylaşmayalım da şimdi orada insanlar görüyor o kadar çevre falan görüyor o kadar değil de. Ee, burada konuşuruz üstüne Hı-hı. bahsederiz.
0: Tamam o, o ses kaydını ekleriz.
1: Aynen öyle. Abi ya son 4 ma- son 2 ma- maçında 1'e 1'le title shot almışsın tamam mı? O yendiğin maçta split decision. Hı-hı. Maç işte Valentin Eşevşenko'dan dolayıydı herhalde. Bir şekilde düştü. Lan niye araya maç alıyorsun? Ne gerek var?
0: Hiç gerek yok herhalde.
1: Hiç gerek yok ya. Aldı. Maçta da aşırı agresifti. Maya'da çok güzel, mükemmel bir ki Maya'nın da hem en iyi olduğu yere gitti maçta. Maçta da akıl tutulmaları ardı ardına yaşadı. Maya evet. mükemmel bir çocuğu. Tek damla yer almaya çalıştı. Şimdi bunların hepsi bir ayrı tarafa Burada daha akıllı bir Jojo göreceğiz diye varsayıyorum. Jojo'nun en iyi olduğu şey Mai Tai. Mai tai de cidden iyi bir striker. Ve rakiplerine work rate ile hasar oluşturmasında ünlü. Yere giderse iyi bir Cissus player. ama Cissus e, biraz daha şey gibi. Hani iyi bir Cissucu Antil birisi onu sapmışınlayana kadar anladım. E, yani iyi ama at, flowları çok fazla hem ayakta hem yerde. Şimdi Jessica ile Joanna Calderwood arasında hangisi daha yetenekli dövüşçü dersen Joanna Calderwood olduğunu söyleyebilirim ayakta, strikingte özellikle range durursa daha yetenekli dövüşçü. Ha gel gelelim hangisi daha istikrarlı hangisi daha akıllı Bunun cevabı da kesinlikle Jessica. ...Joanne Calderwood'un ne kadar tatlı bir insan... ...mükemmel bir insan bu arada... ...dünya şekeri bir insan tamam mı... ...konuşmasının <gülüyor> tatlılı olsun şey olsun... ...mükemmel bir insan ya... ...zaten fanlar arasında da sevilen bir isim... <gülüyor> ee, ...iyi de bir anne falan... ...bunların hepsini sayayım şimdi biraz gömeceğim... ...abi dövüş bilinci çok az... ...bir önceki maçta da gördük... Ee, ...bu çok büyük bir sorun çünkü Cescay... ...çok yüksek peakleri çok yüksek olmadı... ...sa hep belli bir seviyede gösteriyor... Artı bu maç üzerinde de ben Veydin'lerde de bunu gördüm. Joanna Calderwood aşırı tens. Aşırı tensdi yani şeyde. Ee, Face off'ta. Böyle nefret ediyor ya karşısındaki insandan. Ve Jessica tamamen rahat böyle umurda değil ne yaptı falan filan. Bu çok büyük bir sorun. Joanna için Joanna'nın ne kadar duygusal bir insan olduğunu da daha önceki maçlarında gördük. Bir anda raşlayıp da saçma sapan şeylerden maçı kaybedebilir gibime geliyor. Bu yüzden belki... Ee, ara, bunlar hiçbirini tanımıyor olsa Sadece stilleriyle dövüşü olsalar Joanna'nın 2 round boncu üstünlük kurabileceğini Söylerdim ama Bu waiting'i de gördükten sonra Bugün waiting Faceoffunda gördükten sonra ben ee, Jessica'ya daha yakın İddia olarak Calderwood favori olsa da Bence Hı-hı. Jessica'y ee, Bu maçı kazanmaya daha yakın taraf Ha, Calderwood'un kazanma durumu çok basit Range'de kalacak tekmelerle ayağa hasar verecek Ve herhangi bir şekilde yaklaştırmayacak bunu Cal- Calvio Cynthia Caldio yaparak kazandı. Rakibiyle mesafesini korudu gerektiği zamanlarda takdauna gitti. Çünkü Jessica patlayıcı bir striker ya da patlayıcı bir grappler değil. Boxing'ini ya da wrestling'ini bu kadar ofansif kullanamıyor. Mesafeyi kapatamaz zaten. Ama Jojo agresifliğe giderek hata yapacak bence. Ve o hatalarla da Jessica maçı kazanacak. Biraz 9 seçmek istedim o yüzden.
0: Ve sıradaki maça geçelim istiyorsan biraz daha vitesi arttıralım.
1: Aynen öyle. Hype'lanır ya.
0: Gecenin Komi'nin eventine doğru ilerleyelim. Bu maçta light Lightweight debüsünü yapacak olan Bellator eski şampiyonu Michael Chandler'la divisionın deli oğlanı Dan Hooker karşılaşacaklar. Bu maç gerçekten bize güzel bir performans sunacağını bekliyoruz. Şimdi çok güzel bir eşleşme. Ee, güzel bir e, grappler striker eşleşmesi olabilir. Chandler'ın tabii arkasında güzel bir hype ile geldiği malum. Ee, ama Hı-hı. sanırım alıp alabileceği en ters eşleşmelerden birisini aldı ya. Evet. Için ben evet. den Hooker'ı hiç istemezdim şahsen. Ee, çünkü çok iyi bir striker. Maç 3 round. Ee, evet. Length'i çok uzun Michael Chandler'ın tam tersine ve artık bir City kickboxing üyesi olduğundan mıdır? Hani den Hooker'ın çok iyi bir tek dam düfensi var. Şimdi bunların Aynen. hepsini bir paket halinde düşündüğümüzde gerçekten Michael Chandler'ı işi çok çok çok zor. Michael Chandler Rakiplerine genelde fizikalitesiyle üstünlük kuran, onları bayağı takedown manyağı yapan bir insan. Ve e, Dan Hooker'ı düşündüğümüzde bunların çoğunun yapılması, Dan Hooker'a karşı uygulanması çok çok zor. Michael Chandler bu maçı kotaracak yeteneğe sahip değil mi? Tabii ki de sahip. Adam sonuçta <gülüyor> Bellator'da, Lightweight'de şampiyon olmuş bir dövüşçü. Evet. Ama gerçekten en başta dediğim gibi Den Hooker onun için olabilecek en ters eşleşmelerden birisi. Yani Den Hooker aslında yaptığı açıklamada şey falan da dedi. Hani Michael Chandler'ı kimse istemedi bana denk geldi falan dedi. Yani öyleyse durum tabii Michael Chandler'ın Zaten bu kalitesinden kaynaklı insanlar gerçekten çekiniyorlardır. ama diğer taraftan yani Michael Chandler'dan dövüşlerine kadar korkuyorsa Michael Chandler'ın da bu maç için Dan Hooker'dan o kadar çekiniyor olması lazım bence. Çünkü zor. Abi 3 raundluk bir Dan Hooker hani Dustin'e neler yaptığını gördük ilk iki rauntta falan. Evet. cidden bayağı taf olacak yani Michael Chandler için. Ben Dan Hooker'ın uzatmadan söyleyeyim. Dan Hooker'ın eee ikinci raund bir technical knockout alabileceğini düşünüyorum şahsen. Ee, hı hı. Aynen. Sözü sana bırakıyorum.
1: Abi yani açıklamanı çok beğendim. Ben altına imzamı atarım şahsen. Hı hı. Ee, ya Michael Chandler için UFC debüsünde belki de en zor rakipti. Şu an bakıyorum ranking'e tamam mı? Bu evet. division belki de, belki de değil öyle. Tarihin en sert divisionı. Ama onların evet. arasından da cidden en zor rakip olabilir. Ve bununla şu roundla karşılaşmak belki kanır evet. Yine o take falan da hesaba da ama abi Dan Hooker'ın mesafesel üstünlüğü ona hem e, reach'te hem height'te 10 santim kadar bir fark oluşturmuş olması strikinginin superiority'si çok daha üstün olması çok daha değil de üstünlüğü diyeyim ve senin de dediğin gibi take down muazzam olması Michael Chandler'ın o atletizmden, patlayıcılığından wrestling background'ından gelen birçok avantajı nötralize ediyor. Uh-huh. Ee, onun haricinde Dan Hooker'ın çok da sakin ...çok da rahat olduğunu da görüyoruz. Yani Prefight Press Konferansı izlediğimizde... E, ...çok eğleniyor... ...hani ha, şeyinden memnun... ...halinden memnun duruyor. Ki bu da e, onun ne kadar tehlikeli olabileceğini... ...tekrar hatırlatıyor bence. O, o sakin fazla sakin. Bu çok büyük sorun bence. E Chandler için. <gülüyor> Analize geçmeden önce bir şey söylemem gerekiyor. Bayıldım ben buna. Gülmekten yarıldım. O yüzden bunu da burada söylemek zorundayım. Senin dediğin unsurla alakalı... İşte ...Chandler... E, sence Hooker'ı seçtiğin için mutlu mu falan gibisinden bir soru geldi Hooker'a. O da evet. dedi ki, e, ya bence beni seçmezdi dedi. Yani seçme şansı onun elinde olsa beni seçmezdi. İşte uzunum, işte lengthy'im falan. Yani ona sorun oluşturabilecek birçok unsurum var. Ama da çok bir şansı olmadı galiba dedi. İşte, normalde ben burada olmayacaktım. Charles Oliveira olacaktı. Onu da Charles Olives Hı-hı. diyor. Zeytin olan. Aynen. E, Charles Olives olacaktı diyor. Ama hani o kiloyu yapamayacağını söyledi diyor. Sonra da dönüyor Dana Mayta. Diyor ki, Dana diyor, Charles Olivier's'in, sen kiloyu yapamayacağına inanıyor musun diyor. Benim evimde diyor o çocuktan daha kalın süpürgeler var diyor. Yani broomstick. <gülüyor> abi muazzam bir line ya. Evet. Hani, <gülüyor> Denavent yarılıyor zaten. Hani, görüntüsü gelmiyor da. Denavent'in kahkaha sesi geliyor abi. Yani, Orada <gülüyor> anlayabilirsin yani. <gülüyor> muazzam ya. Cidden Denokur bunu ne için anlattım? De- Chandler için muazzam zor işleşme. Ha. Mike Chandler cidden Dan Ucker'a karşı burada etkileyici bir performans gösterirse abi direkt koy. Bir sonraki title shot'a koy. O kadar büyük bence onun için bu maçın önemi. Ee, tecrübesi var. beatorda 3 defa şampiyon olmuş. bu En büyük stajlarda bulunmuş. Main kartlara headline etmeye alışmış. Ee, kendini zaten bir başka organizasyonda ispatlamış. Artık daha da yani kendi tabiriyle en iyilerin ligine orada da kendini ispatlamaya gelmiş bir adam. O yüzden heyecanlıyız. Ters bir ikisi içinde. Ee, her ne kadar hooker için biraz daha avantajlı olsa da. Ve hepsinden önemlisi bu main event'e eşlik edecek. Mükemmel bir konu main event. Evet. Son olarak teknik bir şey daha söyleyeceğim. Hı-hı. Chandler için bu kadar olumsuz faktör yetmiyormuş gibi Chandler'ın yenildiği, zorlandığı maçlara baktığın zaman Bülent Primus'da da Patricio Ferreira'da da rakibinin power shotlarının üstüne korkmadan gidebilen ve çenesi bu yumrukları almaya alışık olan isimleri görüyoruz abi. Yani çenesiyle o alabilen ve karşılık verebilen isimler bunlar ikisi de. Ve bu karşılığı verdiklerinde de ilk rauntta nakavt ettiklerini gördük Michael Chandler'ı. Abi Dan Hooker tam olarak bu adam ya. Evet. Dan Hooker tam olarak senin elin yumruğunu alacak ve ortadan da o mükemmel dizini çeneye koyacak bir adam. Aynı şey yaptığı gibi e, Pearson'a yaptığı gibi. Yani bu maç bir de yani boy farkını falan da düşününce şu an direkt gözümde şey canlanıyor. Chandler biraz daha reckless bir adam hani kaf- kafayı öne doğru koyup bu klasik wrestlerların bir overhand right'ı var ya hando bombunda oldu. İşte bu Aynen. kafayı öne doğru koyun, yumruğu savuruyon böyle croché overhand olarak. Evet. Abi tam onu yaptığı sırada Hooker'ın bir tane ortadan dizi çakmasıyla knockout gibi bir senaryo gözümün önüne sürekli geliyor bu maçı her düşündüğümde.
0: O yüzden ticari <gülüyor> yağlarım giriyor.
1: <gülüyor> ben Chandler olsam girerdi ya. Ulan o diri- o dizi yemesek bari falan diye. O da mükemmel diziliyor cidden. Hooker. Evet. Ya bunların hepsini düşündüğümde sana, sana katılmadan edemeyeceğim. Hooker için çok güzel bir momentum yakalayıcı maç olabilir. Ki burada da etkileyici bir galibiyetle birden ya Charles Oliveira maçını ya da e, ne bileyim title shot maçını falan bulabilir gibime geliyor.
0: Evet. Cidden oralara çok yaklaşacak yani.
1: Aynen öyle. Ve hani adamın maçlarına baktığın zaman son 10 maçına falan baktığın zaman ya bitirişlerle kazanmış ya da sadece Puriye ile Barbosa'ya karşı mağlubiyetler elde etmiş. Onlara karşı da baya hard deniyor ya. Mükemmel savaşmış olduğu maçlar. Hı hı. E, 155 poundla cidden kendini yeniden tanımlayıp mükemmel galibiyetler aldı. E, son üç maçında sadece bitiremedi rakiplerini ama 13 maçtaki adamların çenesi zaten hani yani Mars'tan duyulmuş çenelerden bahsediyoruz. Birisi New York'un gangsteri. Birisi Irish Dragon zaten. Diğeri de Dustin Puri'ye. Hani Diamond tam olarak. O yüzden bakalım Chander'da da o çene var mı? İlk iki roundtaki o fırtınayı durdurabilecek mi? Kendi fırtınasını kur- kurabilecek mi? Belirsiz sorular çok fazla ama bu maç oklar bence Dan gösteriyor.
0: Anladım. Ee, peki spesifik bir tahminin var mı? İkinci, üçüncü round ya da...
1: Birinci round Diz'le knockout.
0: Aman yarabbi. Ortadan gelen oldu. Center
1: Channel'dan gelen Diz'le knockout. 4. dakika 23. saniye <gülüyor>
0: Yazıyoruz bunu hemen, notumuzu alıyoruz. Tutarsa çünkü... Bu, bu, bu ya, tutarsa bu programı, programı çek... kapatarız bence. <gülüyor> aynen aynen programı çekmeyi bırakırız yani. <gülüyor> Geçiyorum artık sıradaki maça beklediğimiz, uzun zamandır beklediğimiz maça doğru. Geçelim, geçelim. Ufak ufak, maçları yaylanalım. şahına. Evet. Senenin ilk pe- pay-per-view'u olan UFC 257'nin ana maçında uzun zamandır beklediğimiz, belki 2021'in en fazla beklediğimiz maçı Dustin the Diamond Poirier ile Connor... The Notorious McGregor karşılaşacak. Ve belki de senenin en büyük pay-per-view eventi bile olabilir. Müthiş bir maç. İkilinin ikinci maçı bu rövanç maçında Dustin Poirier'e ilk maçtaki knockout mağlubiyetinin rövançını ararken McGregor uzun zamandır çok nadir şekilde dövüşmesinin üzerine artık momentumunu daha da güçlendirerek belki title şata doğru lightweight title'ını daha emin adımlarla yürüme konusunda bazı e, görüşleri vardır diye düşünüyorum bu maç üzerinde. Hı hı. Yani müthiş bir eşleşme olacak gerçekten. Kesinlikle İkiyle birbiriyle bir o kadar iyi eşleşiyor ki. O kadar iyi eşleşiyor ki yani. Ben sözü ilk önce sana bırakmak istiyorum. Emin e, misin? Ben çok uzun
1: konuşurum. Başla. İlk ben konuşsam çok, çok uzun konuşursam.
0: Çok uzun <gülüyor> <Sen> konuşma <gülüyor> abi. Kesmeye çalış biraz. Ben başlayayım yoksa? Sen başlasan. God damn it. Ben <gülüyor> başlıyorum. Güzel bir flex olacak bu. Şimdi şöyle. Çok kısa kesiyormuşum değil mi? Böyle beklentiyi büyütüp falan. Ya abi. E, tabii işin şakası bir yana. Hani iki tarafta iki tane... Tough of the tough yani inanılmaz dövüşler. Kesinlikle. Elite ee, of the elite. Yani. Evet. Yani aralarındaki o husumet de değil yani çok iyi şu anda araları falan gibi <gülüyor> gözüküyor ama gerçi o rekabet ortamı ee, ikisinin birinci dövüşten bu yana bence Dustin'in daha çok ama ikisinin de çok çok gelişmiş olması. Ee, ya yani Bize müthiş bir maçın aslında habercisi yani bütün bunlar. Ee, içerisinde bulunduğu durum, title picture'ın e, neresinde konumlandığı, nasıl bir division içerisinde olduğu, bu ikilinin cidden yani kendi gelecekleriyle alakalı ne bekledikleri. Dustin Poirier'in işte düşüp kalkıp düşüp kalkıp düşüp tekrar kalkması bu açlığı. Diğer tarafta Conor McGregor'ın e, uzun bir layuptan sonra seroneyi yenip sonrasında yine onun da bir sene sonrasında bu maçı çıkması ve gerçekten artık biraz daha düzenli şekilde dövüşmek istemesi bütün bu, bunları ifade etmesi bu maçı gerçekten eşsiz kılıyor hı hı. yani ne desem bilemiyorum yani cidden nasıl bir analiz yapsam ya abi bir kere maçtan önce işte programdan önce seninle konuştuk bu karnırın e, bu kardiyo sıkıntısının bir mit olduğu ile alakalı söylemleri var ben bunu çok e, şahsen şey yapmıyorum Connor'la aynı sayfada değilim yani bu konuda. Ee, hı hı. Bu cidden bu maç içerisinde belirleyici olaylardan bir tanesi olabilir. Çünkü sen... Bu konuda biraz daha benle Conner'a daha yakınsın bendense. Ee, evet gerçekten kanırın 3. 4. 5. roundda da şey olabiliyor ama işte bu bir tren dolayı ve e, ben gerçekten Dustin'in 1. ve 2. roundu özellikle 1. roundu geçtikten sonra e, önünün birazcık da olsa açılacağını düşünüyorum. ki Dustin zaten hani köpek gibi kardiyosuyla meşhur olan bir arkadaşı olduğu için. Yani. <gülüyor> ve yakın zamanda da aslında işte Den Hooker'la olan maçında biraz da buna yakın bir hani blue print gördü aslında karşısında ve buna karşı da müthiş bir geri dönüşle galibiyeti kazanmış oldu. O, o yönden kanırmak e, kanırm az da olsa hazır önceden hazırlanmış diyebiliriz aslında Poirier için. Diğer tarafta kanırmak makgregor için düşündüğümüzde abi Poirier gibi bir adamla yakın zamanda karşılaşmadı. Yani
1: diyebiliriz evet. O, o yönden. Yani Alvarez benzer bir adam ama 2016'da çok önce tabii.
0: Evet. Hem çok önce hem ya bilmiyorum abi Poirier çok daha kuvvetli bence. Ve e, daha iyi bir striking e, tekniğine sahip olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Connor Gregory. Floyd'la
1: karşılaştı. <gülüyor> Floyd'un evet. tekniği daha iyidir muhtemelen.
0: <gülüyor> yani. ya Abi Connor McGregor'la zaten bir striking tekniği olarak karşılaştırmak birisinin çok zor. Hani o e, distance kontrolü olsun, footwork olsun. Yani her şeyiyle zaten neredeyse kusursuz bir striker. Ama Dustin Poirier de... İlk maçtan bu yana kendini çok geliştirdi. Yakın zamanda McGregor'a yakın bir eşleşmeyle karşılaştı. Ve abi cidden bu adam yani bu kadar uzun süredir UFC'de olmasına rağmen hala çok aç olduğunu net bir şekilde görebiliyorsun. Yani. Kesinlikle Maçı öyle. Gerçekten istiyor yani. O yüzden Hı-hı. ben e, çok da uzun şey yapmadan müthiş teknik analizlere falan girmeden Vay. aynen Poirier'in biraz daha e, yakın olduğunu düşünüyorum burada galibiyete. Oh, bir, nice. bir, bir bir decision galibiyeti çıkabilir buradan. Yani McGregor'ı bitirmek, knockout etmek çok zor tabii ki. Hiç olmadı şimdiye kadar. <gülüyor> ee, ama Dustin Poirier'in hem kardiyosuyla hem e, basic fun- fundamentals'a çok hakim olmasıyla belki e, teknik olarak dediğim gibi kanırmak McGregor şey e, daha üstün olabilir ama e, Poirier'de hiç ondan aşağı kalır. Yanı yok. E, biraz daha yakın olmasını istiyor muyum artık bilmiyorum da Öyle hissediyorum en azından yani düşünce Hı. ve his bir araya girmiş durumda. Yani pressure makes diamonds inşallah e, Allah'ın <gülüyor> izniyle Dustin Poirier bu maçı kazanacak diye düşünüyorum. Ve sözü sana atıyorum abi.
1: Pressure makes diamonds yani bu embedten güzel bir laf ben de bunu highlight edecektim. Yani, ya da daha tam oradaki ifadesiyle diamonds are formed in the pressure under pressure düzeltiyorum. Evet. Ee, güzel line şimdi. Hakkını vermek lazım. Kesinlikle. Ama yetmiyor. Bakalım sonucu öyle olacak. Ama sonucu <gülüyor> bakalım nasıl olacak. Ee, abi şimdi Kanır Puriye şu anda Connor'ın çıkacağı çıkabileceği en güzel maç. Kesinlikle. Ee, şey olarak. Entertainment olarak. O yüzden Hı. önce ben şundan bahsedeyim maça geçmeden önce. Ben bu pay-per-view eventinin girişte de söyledim. 1.5 milyonu falan rahatça geçmesini bekliyorum. Seroni çünkü. Seroni kartı 1.3 satmış. Connor'ın daha sonradan açıklayan önce daha düşük gibi görünüyordu ama hani maksimum olduğunu gördük falan. Geçen sene en çok satan kartı oydu. 1.3 milyon sattı. Şimdi bu kart Puriye var. İşte Dan Hooker, Michael Chandler var altında falan. Kartın kendisi de fena değil. Diğer geri hmm. kalan 3 maç. Artı bu maçın neredeyse title shot ya da o düzeyde olduğu biliniyor. Evet. Bunların hepsini bir araya getirince artı ee, bunların hepsinin üstüne Pandemide artan UFC seyircisi miktarını da ekleyince bu maç ben bir 1.5-1.6-1.7'yi bulabilir gibime geliyor. Hı hı. O yüzden zaten biraz önceki kartlarda herkes için büyük fırsat diyorduk. E tabi bu adamlar için de mükemmel fırsatlar bunlar. Şimdi hangisi yenerse bir anda title için en büyük adam olacak. Eğer Habib geri dönerse e- e- etkileyici bir galibiyetle Denavayet'in söylediğine göre onunla karşılaşacak olan adam olacak. Dönmezse hı. de Fatih'in bir tarafını kesinleştirmiş olacak. Karşısına kim gelirse artık. Bu yüzden kesinlikle çok önemli bir maç. Stilistik olarak birbirleriyle muazzam eşleşiyorlar. Kanır bildiğiniz gibi hepimizin hani bu programı izleyen herkesin de bildiği gibi mükemmel bir striker. Hani bir striking ne kadar iyi olabilirse o kadar iyi. Eee olsun, rakiplerini e, sol eline yönlendirişi olsun kafes ko- kafesi yakınında işte rakiplerinin circle etme paternlerini analiz edip tamamen onları o left hande yönlendirmesi falan bunların hepsi e, çok büyük çok ince hesaplar çok yani e, herkesin sahip olamayacağı öngörüler cidden hı hı. E, sürekli kendini geliştiriyor olması bilim clinch pozisyonunda mesela mesela seren maçında clinch pozisyonunda e, wrestling ...exchange'lerini engellemek için doğrudan o shoulder strike'ları... ...buluyor olması falan. Hem inovatif... ...hem oktagon içerisinde bir şeyler bulabilen... ...hem de oktagona iyi hazırlıklarla gelebilen bir adam. Aldo'ya da bunu gördük zaten ne yaptı. Tekdown evet. down defense'i çok underestimate edilmiş bir halde. Connor'ı, pardon Habib'e... ...belki en uzun süre dayanan oydu... ...take down'larına karşı. Ee, onun en az domine edebildiği... ...oydu. Bi'ye noktaya kadar. Ee, Senle ayrıştığımız nokta ya tam da ayrışmıyoruz aslında benzer şeyler düşünüyoruz sadece magnitude'ları farklı hani Connor'ın kardiyo olarak ee, çok fazla hani kardiyosu çok kötü falan filan eleştirilmesinin aksine aslında kardiyosunun onu, e, olabildiğince net yaz maçı dışında tuttuğunu sadece ilk iki roundda tehlikeli olduğu kadar olamadığını biliyoruz çünkü zaten ilk iki raunttaki tehlikeli hali belki de Francis Zengono ile beraber e, tüm UFC'deki en tehlikeli iki, iki adam yani bu ikisi Öte yandan Dustin Poirier'in şimdi bir maç analizi ederken en mantıklı olan şey önceki maça bakmak. Çünkü adamlar zaten karşılaştı birbirleriyle. Hı. O maçtaki sorun şuydu. Poirier çok fazla duygusallaştı. Conor McGregor kafasına girmeyi çok rahatlıkla başardı ve Poirier çok agresif gelince Conor McGregor zaten en iyi yaptığı şey mükemmel bir kontr şatlama maçı bitirdi. Şimdi Poirier o sırada 145 pound'da dövüşüyordu ve 170-155 pound'da çıktı. Çok daha iyi vücudu adapte olmuş gibi duruyor. Yumrukları çok daha iyi alıyormuş gibi duruyor. Hooker maçında bunu gördük. İşte e, Alveriz maçında, geçim maçında bunu gördük ve e, rakiplerine karşı daha bu kadar kolay yere inmediğini görüyoruz rahatlıkla. E, çenesinin daha iyi durumda olduğunu Puri'nin, daha sakin olduğu, daha olgun olduğunu söylüyor. Hani böyle saçma bir şeylere girmeyeceğini söylüyor. Bu maçta Puri'nin kanırı yenmesi için bir rota var mı? Kesinlikle var. Abi ilk iki raundu anti fightingle geçirmesi lazım. Bir şekilde engec olmaktan kaçılması lazım. Kanırmek gerekir. Evet, mükemmel sol yumruk etrafına mükemmel bina ediyor her şeyini. Ama öyle ya da böyle bunu engellemek mümkün. Nasıl? Calf kick'lerle abi. Calf kick'i vurursan her şey sonuçta bir ayağın üstünde. Eğer calf kick'i vurup da ayağa hasarlandırırsan o sol yumruk o kadar kuvvetli gelmeyecek. O yüzden olabildiğince etrafta dans edip calf dediğim gibi calf kick'lerle maçın süresini uzatması gerekiyor olabildiğince wrestling exchange'lerine gitmesi gerekiyor. Ama wrestling exchange'ine gitmek özellikle ilk roundtaki diri, diri kanırla çok zor. O yüzden ilk 2 roundta tamamen ee, kaçması tırnak içinde gerekiyor. Anladın mı? Yani exchange'lerde Hı. çok akıllı olması, ceplemesi, ceple mesafeyi açması zaten kadar çok wide durduğunu biliyorsun. Çok geniş durduğunu biliyorsun. O yüzden calf kicklerle biraz daha onun yavaşlamasını beklemesi lazım. Ha Dediğim gibi 3-4. 5. roundu gördüğü zaman da maç bir anda Puriye'nin tarafına dönecek. Bu kanırın e, kardiyosunun az ya da çok olmasından öte e, Diamond Puriye'nin mükemmel bir kardiyoya, mükemmel bir e, iradeye sahip olmasından kaynaklanıyor bence. Ve e, o zayi oradan sonra Puriye'nin üstüne pressure yaparak kanırı büyük hatalara zorlaması bence gayet olası. Mesela kanırı netli yaz maçındaki gibi tek daha zorlarsa çok direkt yolda ve Darschok'la dördüncü, beşinci roundda maçı bitirmesi gayet olası bence.
0: Diyorsun. Evet. Hmm.
1: Bence çok mümkün. Yani. Çünkü e, bu senaryo yaşandı yani daha önce de. iki taraf içindi. Ve öyle bir blind take down etemte karşı puri'nin daha çok çok sağlam. O yüzden bunu zorlaması gerekiyor. Ama işte Connor'ın elinden ilk iki round'da kaçabilecek mi? Soru bu. Ne kadar daha büyük olsa da, çenesi daha sağlam olsa da, fiziksel olarak daha uygunlaştığını gösterse de, press conference'da çok tensdi abi yine. Connor'ın ne dediğine bakıyordu sürekli. Çok fazla aklında büyütüyor. Yine çok fazla büyütüyor aklında Kanır çok olgun, çok tamamen sakin her şeyi araya koymuş duruyor ama e, Puriye'nin yine bilmiyorum. Kanır'la karşılaşan herkes de bu var, farkındasın değil mi? Kanır hiçbir şey söylemese de var, Kanır bir şey söylese de var. Habib'in bile kafasına girmişti adam. Habibi Volkato'nu hatırlıyorsun değil mi? Evet. Tamamen gergin böyle, ulan yani tamamen farklı bir Habib'ti mental olarak. Maça gelirken. Evet. Ya ve hani bu Puriye'de de hiçbir şey yapmaması rağmen ben bunu gördüm. Ve hani Kaner'in sahip olmuş olduğu o striking leveliyle purye ya yani purye mükemmel bir striker. Ama ben de Kaner'in cevabıyla o zaman tahminimi kapatayım. Hani dedin ya diamonds are formed in, under pressure diye. Hı-hı. Dustin is a good fighter, even a great fighter but greatness is still levels below me. Diyor Kaner McGregor kendisi. Evet. Bu da bayağı bu güzel, da güzel bir line açıkçası. Bayağı evet. güzel bir line. Evet. Yani tahmin çok zor
0: çünkü... Burada şunu sorarım bir dakika. Bir dakika buyur, kardeşim. Buyur, burada buyur. şunu sorarım ben. Buyur, sen evet, Great'ten levels above'san Habib nerede kardeşim?
1: <gülüyor> ya kardeşim şu an Habib'in maçını mı konuşuyoruz? <gülüyor> ne gerek var şu an insert etmeye? Adamı konuştuk. Adama özel programı yaptık. Hani burada biraz aç gözde olmayalım ya.
0: Hani bu ya, şimdi o... Ben Habib'i fight... konuşayım hani... diye demiyorum yani. Şimdi kardeşim dediğin laf mı yani? Tamam. Great fighters'ın. Okey de yani. Abartma ya. Ya
1: yani şöyle... E, Habib zaten Habib gibi dövüşçüler... John Jones gibi işte GSP gibi dövüşçülerin yeri ayrı. Anderson Silva falan. Hı. Ama şöyle... Şu da bir gerçek ki... Kanarin yapmış olduğunu yapabilen hiçbir dövüşçü yok tarihte. Combat spor tarihinde bile yapmış olduğunu yapabilecek çok az insan var. Ee, yani bu etkiyi alıştırabilecek. Abi UFC'yi... Household bir isim yaptı adam. Tek başına. Hı hı. Bu bile greatness'ını tanımlayan bir durum. Ha. Bunları yaparken bir sürü seks e, skandal seks skandalı değil de ne seksual allegation skandalları işte bir sürü işte old man punch falan bir sürü downları da oldu hani sadece böyle mükemmel bir karakter de şöyle de böyle de değil hani böyle gidip otobüs basıp şey atmak ne abi ya tabi bunlar vardı şu an adam akıllanmış duruyor çok motive duruyor ve bu adam motive olduğunda neler yapabildiğinin farkındayız ve Dustin'in hmm. biraz tens durduğunu gördüğünden dolayı ben Kanırdan elinden kaçmasını çok mümkün görmüyorum 2-2 round'ta. O yüzden ben kanır diyeceğim. Ee, ama tabii şunu da exception'le bırakayım. Senin de dediğin gibi. Abi bu maç tahmin etmesi cidden çok zor bir maç. Çünkü tamam 2-3'ünün nasıl fiziksel durumunun nasıl iyi çalıştığını nasıl mental durumunun olduğuna bağlı bir maç. Çünkü maç 6 ihtimalli bir maç desen 6 ihtimalli maç ya. 5 diyeyim hadi. kanırın sapmışını biraz daha zor da. Abi bu maçı Puriye decision'da kazanabilir. Puriye knockout'da kazanabilir. Connor McGregor decision'da kazanabilir, knockout'da kazanabilir. Puriye sapmışında kazanabilir. Bunların hepsi mümkün. Evet. Maç önce bir biterse işte biraz daha Connor'a yakın. Sonra biterse biraz daha Puriye'ye yakın. Decision'da biraz daha Puriye'ye yakın. Ama her şey olabilecek bir maç olduğu için neyin ne olduğunu bilmiyoruz. O yüzden tahmin ederken biraz da kafamızdan sıkmış bulunuyoruz. Öyle ya da böyle. Yani mükemmel tahmin yok bu maçta. Mükemmel teori olabilir. O da şu. Puriye'nin kazanma yöntemi. Dediğim gibi Puriye'nin kazanma yöntemi maçı uzatmak. Kalf kickler. Cep. Olabilince anti Connor'ı kazanma yöntemi agresif girmek. Çünkü Puriye öyle ya da böyle maçlar biraz daha yavaş giriyor. Connor agresif girerse bir anda kovboyu şaşırttığı gibi Puriye'yi de şaşırtabilir. Ayrıca, under 60 seconds diyor şey. adam. Ya, bak yine laf sokmadan yine işliyor kafaya. Anladın mı? Evet. Hani 60, 60 sayının altına nakalt diyor. Mesela şey diyordu yine aynı şekilde. Ne yapacak şimdi Puriye diyor. İşte erken gelip nakavt mı olacak yoksa nakavtın gelmesini mi bekleyecek yerde çekilip diyor. Bunu gayet frendli söylüyor ama direkt işliyor kafaya. Hani çünkü evet. dövüşçü olsan abi düşünürsün. Sen o adama nakavt olmuşsun. Hem de nefret ederken nakavt olmuşsun. O içinde hep bir yara ya, ne olursa olsun. Tabii şimdi yani. o adam geliyor sana karşı diyor ki. Hani bekleyeceğim mi yoksa hemen mi alacaksın. Şimdi tüm planın bir sekliye uğruyor kafanda. Ama ne yap- <gülüyor> bir kafana girmeyi yine başarıyor hiçbir şey yapmasa. Bu bunlar çok önemli unsurlar bence ve bu unsurlar galibiyeti belirleyen taraf olacak ama ikisi de kazansa şaşırmam. Ben 55'e 45 görüp kanır diyorum yani. Ben yani
0: biraz iddia, daha. İddia oranları 51'e gibi eksi
1: 90 değil. 51-49 mümkün, mümkün. Gayet evet. mümkün. Lafı çok uzattık. Kaliteli mi uzattık bilmiyorum <gülüyor> ama keyif alarak uzattığımız kesin. Evet, İstiyorsan bu programı da çok uzattık. Çok keyif aldım ya. Gayet ya. Evet. Ben de aynı ee, şekilde.
0: Bitirelim mi ufaktan Ne yapalım?
1: Bitirelim abi. Zaten. Hı hı. <gülüyor> yine süremizi açtık yeterince.
0: Aynen. Olsun. Sağlık olsun. <gülüyor> ee, arkadaşlar UFC'nin 47. bölümünü dinlediniz. Bu programda geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen UFC on ESPN 20'yi ve bu hafta sonu düzenlenecek olan ve senenin ilk pay per view eventi olacak olan UFC 257'yi konuştuk. Ben Samet. Yanımda arkadaşım Mali ile beraber sizlerle birlikteydik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Time to end this suffering I need a minute to myself